1: forever. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Das ist ein berühmter Funkspruch von Sebastian Vettel, den er nicht etwa nach dem Ende des Ungarn Grand Prix 2022 gesagt hat, sondern nach dem Ende des großen Preis von Indiens 2013, als er seinen vierten und letzten WM-Titel gefeiert hat. Mit ihm verlässt ein Großer die Bühne am Ende des Jahres und Yannick, Christian und ich, wir wollen heute darüber reden, über einen Mann, der uns in unserer Jugend stark geprägt hat. Hallo Jungs. Hallo. Moin. Ja, ihr habt schon gehört, der Yannick ist wieder da. Wir haben ihn wiedergefunden und wieder verschnürt und zurück in den Podcast geschleppt, der damit ihr nicht mehr <lacht> nur noch... Den, den ja,
2: so schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. Ich hoffe es zumindest.
0: <lacht> ja, doch, du hast schon sehr gefehlt. Wir haben viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, wo ist der Jannik? Ich höre nur wegen Jannik. Ähm, und schön, dass du jetzt wieder da bist.
2: Ja, auch. Ja, freut mich, dass ich äh, <lacht> ja wieder, wieder dabei sein kann.
0: <lacht> ja, aber zurück zu Sebastian Vettel. Ähm, und ganz unerwartet kam die ganze Geschichte nicht. Wir haben ja auch schon das Öfteres im Podcast darüber geredet, dass wir uns vorstellen können, dass es ein letztes Jahr ist. Jetzt haben wir die Gewissheit, er hört tatsächlich auf. Und meine Frage an euch, vielleicht fängt Chris an, wie geht es euch damit?
1: Äh, ja, ich fand es war ein bisschen irritierend, dass halt dann letzte Woche noch gesagt wurde, man will in der Sommerpause mit den Gesprächen über eine Verlängerung anfangen. Ähm, weil du hast ja auch schon gesagt, ne, wir waren uns ja fast schon einig, dass er momentan so lustlos aussieht, dass er bestimmt nicht noch ein Jahr weiterfahren will. Dann aber eben diese Ankündigung und jetzt dann doch der Rücktritt. Ähm ja, also es fehlt oder es wird auf jeden Fall ein wichtiger Charakter der Formel 1 fehlen. Ähm Denn er ist ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, der Einzige, der so ein bisschen aus diesem was heißt ein bisschen, eigentlich komplett aus dieser glattgebügelten PR-Masche rauskommt und wirklich bei allen Themen durchweg seine Meinung vertritt. Und äh, dass er auch vor allem abseits der Strecke eigentlich ausdrücklich oder ausschließlich positiv tut. Von daher wird er der Formel 1 definitiv fehlen, als Fahrer sowieso, weil Vierfahrer-Weltmeister wirst du nicht im Vorbeigehen. Ähm, auch wenn ich jetzt von ihm als Fahrer nie ein Fan war, ähm, aber das sieht ja jeder anders. Aber klar, unterm Strich würde ich auf jeden Fall sagen, dass dann da ein großer Fahrer von der Bühne geht, den wir vermutlich alle vermissen werden.
2: Ja, ich mag mich da äh, dir anschließen, Chris. Ähm, ich finde, aus deutscher Sicht verliert die Formel 1 so ein bisschen das Gesicht. Denn ähm, ja, er hat schon eine Ära geprägt, finde ich, mit den vier Weltmeistertiteln, ähm, konnte so ein bisschen, ja, so den Michael Schumacher Hype der neuen Generation entfachen und, ähm, ja, wenn man sich so überlegt, dass er 2010 Weltmeister geworden ist und wie lange das jetzt schon wieder her ist, da denkt man dann auch mal selber nach. Wo war man damals und was hat man damals gemacht? Und ja, wie alt war man damals auch? Und äh, dass jetzt so ein großer Charakter die Bühne verlässt und ähm, sich der Familie widmet, äh, kann man, glaube ich, absolut verstehen. Und äh, ja, da wünscht man ihm, glaube ich, nur das Beste. Und ich glaube, er ist auch sehr beliebt gewesen, mh, auch wenn er immer mal wieder aneckt. Aber äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eine sehr erfolgreiche. Karriere gewesen und ja, ich glaube, im, im amerikanischen Sport würde man sagen, Future Hall of Famer, also äh, jemand, den die Formel 1 definitiv nicht so schnell vergessen wird.
0: Ja, ich glaube, dann bin ich derjenige von uns dreien, den das am meisten erwischt hat. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ich großer Vettel-Fan bin und ja, er mich auch eigentlich zu diesem Sport so hingebracht hat. Ähm, als du hast das angesprochen, wie alt war man, als er seinen ersten Titel geholt hat? Ich war damals 13, also noch blutjung und habe ja die vier Jahre, die er den Sport dominiert hat, quasi waren meine ersten Formel 1 Jahre, die ich, wo ich kein Rennen verpasst habe, wo ich alles angeschaut habe. Ähm, und er war schon dann so die prägende Figur dann auch bei meiner Sporthistorie, wenn man das so sehen will. Ähm, hab dann auch mit ihm mitgeleitet als er bei Ferrari war und es immer wieder schiefgegangen gegangen ist ähm, und jetzt auch bei Aston Martin wo man dann am Ende halt auch schon gemerkt hat, okay, er hat innerlich mit der Formel 1 abgeschlossen ähm, er wird auf jeden Fall fehlen, nicht nur als Fahrer auch sondern auch als Typ nicht nur weil er Sachen irgendwie thematisiert, die thematisiert werden müssen, sondern einfach weil er auch immer so einen gewissen Witz hatte ähm, der ihn auch so ein bisschen einmalig gemacht hat. Ähm, kann man sich diverse Compilations bei YouTube angucken. Kann ich auch nur empfehlen, wo Sebastian Vettel mit irgendwelchen Journalisten äh, Schabernack treibt. Das ist äh, sehr witzig teilweise. Ja, es ist ein bisschen komisch. Wir nehmen das jetzt am, am Dienstag, nee, am, am Montag nehmen wir es auf nach dem Rennen. Am Dienstag wird es für euch veröffentlicht. Wir haben... Ähm, vor ungefähr zwei Stunden erfahren, dass Alonso Vettel bei Aston Martin ersetzen wird. Das Ganze halt drei Tage, nachdem er angekündigt hat, dass er sich aus dem Sport zurückzieht. Es hat ein bisschen Geschmäckle jetzt, weil ich mir dann jetzt die Frage stelle, ist der Rücktritt vielleicht dann doch nicht so freiwillig passiert, wie man es uns hat glauben lassen wollen? sondern hat man bei Aston Martin quasi den vierfachen Weltmeister durch den zweifachen ersetzt und Sebastian Vettel quasi in den Ruhestand geschickt. Wie seht ihr das, Yannick? Äh, vielleicht kannst du uns mal deine Einschätzung geben. Glaubst du, das ist der Fall? Oder denkst du, das haben die wirklich einfach äh, Aston Martin und Alonso jetzt innerhalb des Ungarn Grand Prix in den drei Tagen da den Vertrag ausgehandelt?
2: Ja, wir hatten ja tatsächlich im Vorlauf schon ein bisschen gequatscht äh, vor der Aufnahme und ähm, mir kommt es so vor, als, oder das kann mir eigentlich auch keiner erzählen, dass die Bosse davon nichts wussten, weil ich finde, man sieht Parallelen zu dem letzten Jahr bei Ferrari, bei Sebastian Vettel, wo er ja mehr oder weniger gemacht hat, was er wollte, angeeckt hat ohne Ende und äh, ja so ein bisschen drauf geschissen hat, was andere sagen. Ähm, und ja, das sieht man, oder man sieht irgendwie Parallelen, in diesem Jahr und ähm, als guter Rennstall muss man vorbereitet sein auf beides. Und deswegen glaube ich, dass im Hintergrund äh, auch Gespräche stattgefunden haben, ohne eine finale Entscheidung von Sebastian Vettel zu haben oder zu wissen. Und ja gut, dann ist natürlich abzuwägen. Ähm, wenn jetzt der Worst Case eintritt, der eingetreten ist. Sebastian Vettel beendet seine Karriere oder wechselt das Team. Ähm, wer ist dann auf dem Markt, beziehungsweise wen will man, will den kann man verpflichten. Ich meine, die liquiden Mittel sind ja da bei Aston Martin, um auch einen Hochkarretter zu holen. Und der wurde dann scheinbar in Fernando Alonso gefunden, der dann einen Multi-Year-Contract unterschrieben hat. Ähm, für mich Teil des Prozesses und Teil des Sports weil es einfach so schnelllebig ist. Von daher eigentlich keine Hard- oder Bad-Feelings mit der Entscheidung.
0: Also glaubst du auch nicht, dass er vor die Tür gesetzt wurde, mehr oder weniger. Nein. Nein. Und ja du, Chris? Teilst da bin du bin ich auch
1: bei Yannick, ja, ich bin aber da Yannick, ähm, dass ich auch eher dann in der Annahme bin, dass Vettel das vielleicht doch schon länger wusste und deswegen Aston Martin mehr Zeit hatte. Also. Dass es jetzt alles spontan passiert ist, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dass ähm, Aston Martin ja dann auch erst seit Donnerstag weiß, ähm, dass Vettel aufhört und an einem Montag präsentieren sie dann schon Fernando Alonso, der ja auch eigentlich nie irgendwie gesagt hat, dass er jetzt auch bei anderen Teams ähm, ja Gespräche führt. Das schien immer so, als gäbe es für Alonso jetzt momentan nur noch Alpin oder sonst nichts. Ähm, Deswegen, das kam jetzt schon extrem überraschend und das, wie gesagt, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt in der Kürze der Zeit passiert ist. Ähm, selbst wenn dem so wäre, dass Aston Martin aus freien Stücken gesagt hat, wir wollen den Vettel nicht mehr, sondern dafür lieber Alonso, äh, pff, ja, mai dann, dann ist es halt so, dann ist es deren Entscheidung und ist halt dann die Frage, ne, ob sich überhaupt ein anderes Team dann noch mit Vettel beschäftigt hätte. Ähm, Klar, es ist durchaus eine Möglichkeit, dass es dann für ihn ja so eine Art Schutzmechanismus ist, Also es ist, bevor jetzt tatsächlich er nirgendwo anders mehr unterkommt, dass er dann die Karriere beendet. Aber äh, ja, ich bin ja, wie gesagt, eher bei Yannick und glaube auch, dass es vielleicht dann eher vorher schon feststand, ähm, deutlich vorher, als wir jetzt alle denken.
0: Ja, ich würde es mir zumindest wünschen, weil... Keine Ahnung, so wenn er wirklich vor die Tür gesetzt worden wäre, dann wäre das ein ziemlich unrühmliches Ende für eine sehr glorreiche Karriere. Man vergisst immer, auch finde ich sehr schnell, dass Vettel der dritt Rennfahrer in der Formel 1 ist bisher. Also nur äh, Hamilton und Schumacher haben da mehr Siege und Weltmeisterschaftstitel geholt als er. Und für den drittgrößten aller Zeiten, wenn man ihn irgendwie so bezeichnen möchte wäre das schon ein sehr unrühmlicher Abgang, da einfach mir nichts, dir nichts vor die Tür gesetzt zu werden.
1: Ja, aber was heißt denn vor die Tür setzen, wenn ähm, einfach der Vertrag nicht verlängert wird? Also das hast du ja in, in, also auch in, in Mannschaftssportarten, ne? dass wenn ein Sportler ein gewisses Alter erreicht, gut, das kann man jetzt, dann kann man jetzt nicht argumentieren, weil Alonso ja noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat als Vettel. Ähm, aber ich meine, es gibt ja verschiedene Gründe, warum Zusammenarbeiten enden können. Und es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie noch äh, ein oder zwei Vertrag hat hätte und die sagen jetzt, ähm, wir wollen jetzt aber den Alonso holen. Also ich sehe es jetzt noch nicht ganz so dramatisch, aber vielleicht auch nur deshalb, weil ich da eben noch so ein bisschen mehr Distanz zu ihm als Fahrer habe als du.
2: Und ich glaube, um da nochmal anzuschließen, die Gegebenheiten bei Sebastian Vettel sind ja auch ganz anders, was er ja auch in seinem Statement gesagt hat. Ne? Er möchte sich um Nachhaltigkeitsthemen kümmern und... Ähm, ja, mehr Zeit für seine Familie haben. Und da ist halt der springende Punkt, wenn dann Alonso hat keine ja. Kinder, hat, keine, hat eine Freundin. ne, Aber das ist, alleine das ist ja schon ein Punkt, der äh, einen Menschen zumindest mal zum Nachdenken bringt.
1: Ja, ich glaube, den sollte man auch nicht unterschätzen, den Punkt. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte. Ähm, das ist halt schon ein Unterschied, wenn du von so einem Rennen nach Hause kommst und da wartet dann eine Familie, die, äh, die dich beim nächsten Mal schon wieder gar nicht mehr gehen lässt. Oder da ist halt niemand, beziehungsweise sag jetzt mal nur in Anführungsstrichen ähm, äh, deine Freundin, ich glaube, die sind ja auch nicht verheiratet, ne? Die ist ja, ja. Äh, mit der mit und seine und von, von Servus TV für die Formel genau. 1, glaube ich, zusammen. Ne? Und die ist Schlager. ja auch.
0: Ja. Die ist ja auch bei fast, also bei jedem zweiten Formel 1-Rennen ist sie ja auch mit an der Strecke. Ja. Also das ist ja dann nicht so eine klassische Ferndistanz, die genau, ja Formel 1-Fahrer ja. meistens führen. Ja. Aber mich hat das, was er gesagt hat, Sebastian Vettel, warum er zurücktritt, mich hat das sehr an Kimi Raikön erinnert der auch gesagt hat, äh, also 23 Rennen, das sind mir zu viel. Ich habe ein Kind, das ich aufwachsen sehen will, eine Familie, die mich braucht und ich habe einfach keine Lust mehr, über 200 Tage im Jahr weg zu sein ähm, und aus dem Koffer zu leben. Das klang klang sehr Kimi-esk, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ich meine,
1: Michael Schumacher hat das ja damals auch so als Gründe genannt.
0: Ja, wobei bei Michael Schumacher ist man ja sich also bis heute noch so unsicher, ob das wirklich ein freiwilliger Abgang war oder nicht bei Ferrari. Ähm, zumindest. Aber ja, also die Entscheidung, warum er zurückgetreten ist, ich glaube, die, die kann man nachvollziehen. Ähm, diese Nachhaltigkeitsthemen hat er ja auch gesagt, Das ist ja dann schon auch ähm, ein bisschen heuchlerisch, ähm, dass er sich dafür einsetzt und dann quasi in dem umweltschädigsten Sport der Welt ähm, unterwegs ist. Das kann man auch nachvollziehen. Und
2: ich glaube, das hat ihn auch ziemlich gefuchst, also ständig in Konfrontation damit zu kommen und ständig den, ja, diese Brücke zu bauen. Das ist mein Job, aber eigentlich kann ich die äh, sind mir die Themen ja, mindestens genauso wichtig, für die ich mich da einsetze. Ähm, und ich glaube, dass, dass ihn das ganz schön mürbe gemacht hat über die Zeit.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich hätte, was mich halt erwartet oder was mich gefreut hätte, ähm, ist, wenn er gesagt hätte, ich fahre jetzt noch ein, zwei Jahre, nicht weil ich irgendwie sportlichen Erfolg bekomme, sondern weil ich halt so den, die Garantie habe, dass ich halt eine Medienpräsenz habe jedes Wochenende und halt da immer noch Themen platzieren kann, weil, ähm, das, was er macht, das ist richtig und wichtig, aber ich glaube, jetzt im Rücktritt wird seine Stimme halt weniger Gehör finden. Als wir, ja, wenn sie, wenn, ja. als sie es täte, wenn sie, wenn er noch Teil der Formel 1 wäre. Ja, wir erinnern uns, als er da in Kanada mit dem T-Shirt ankam und äh, da, wo drauf dann stand, stand, dass ähm, irgendwie der Sandabbau Kanadas Klimasverbrechen ist und was das dann äh, für einen Backlash gegeben hat, auch mit der äh, Umweltministerin von Kanada und so. Solche Geschichten werden halt wahrscheinlich nicht entstehen, wenn er einfach, keine Ahnung, irgendwelche Interviews gibt, äh, wenn er kein Fahrer ist mehr im Ruhestand. Ich meine, von wie vielen Fahrern im Ruhestand hört man denn auch noch so Sachen? Also... Ich glaube, da nimmt er sich schon sehr viel Medienpräsenz weg. Und ich hatte mir gehofft, nicht aus dem sportlichen Reiz, dass er weitermacht, sondern einfach ähm, aus diesem ja, Marketingreiz, sage ich jetzt mal auch, den die Formel 1 hat, diesen Werbeeffekt. Aber na gut, jetzt hat er sich halt so entschieden. Und ähm, wir müssen damit leben oder ich muss damit leben. Und es gibt auch eine Zeit nach Sebastian Vettel. Es ähm, ist halt aus deutscher Sicht schade, dass wir jetzt nur noch einen deutschen Fahrer haben, den Mick Schumacher. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an 2012, wo wir irgendwie sieben deutsche Fahrer im Grid hatten? Das war schon um, nicht, nicht schlecht, ja. Das war schon ziemlich verrückt.
1: Kriegst du die jetzt noch alle aufgezählt? Innerhalb ich von sieben Sekunden?
0: Ja, also Vettel, Rosberg, Schumacher, ähm, dann, äh, Hülkenberg, ähm,
1: Sotil Glock. Sotil
0: Glock, mhm. genau. Ich glaube,
1: das waren dann aber mhm. auch die sechs. Also, ich glaube, sieben waren es nicht.
2: Ja, und den Winkelhock noch, ne? Ja, <lacht>
1: aber, aber der ist ja, glaube ich, nur, nur das eine Rennen, und nur kriegt 2007 Ja. Das ja. <lacht> aber, <lacht> aber er hat Führungsrunden.
0: Ja, es ist halt trotzdem, wenn man mal überlegt, ähm, jetzt haben wir Mick Schumacher und in den Junior-Kategorien ist jetzt auch kein junger Fahrer, der sich dann noch aufdrängt. Ähm, also, Motorsport Deutschland wird ohne Sebastian Vettel halt auch wirklich an Standing verlieren. Schade halt, dass er nicht nochmal irgendwie die Möglichkeit bekommen hat, einen Grand Prix in Deutschland zu fahren. Ich glaube, ja. das wäre nochmal schön gewesen, wenn er an Hockenheim oder auf dem Nürburgring verabschiedet hätte werden Ich glaube können.
1: auch nicht, dass jetzt ein Sebastian Vettel wie Timo Glock oder Ralf Schumacher nochmal so eine Ehrenrunde in der DTM drehen würde. Nee, auf keinen Fall. Nein, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Und als TV-Experten werden wir ihn, glaube ich, auch ziemlich sicher nicht Nee, das was muss ich, in der nächsten zeit sehen
2: was ich mir tatsächlich so ein bisschen insgeheim wünschen würde wenn man jetzt mal so zehn jahre weiterguckt vielleicht ähm, wieder ein neues reglement und äh, alles ein bisschen klimaneutraler dass man ihn da vielleicht in, in offizieller äh, in, ja in offizieller manier zurückgewinnt oder in irgendeiner Form er dann mitwirken kann ähm, und so seinen Stempel als offizielle Person nochmal aufdrücken kann. Das würde ich mir vielleicht wünschen. Ja, ja so eine Botschafter.
1: Ja, genau. Oder ja. er geht den Michael-Schumacher-Weg und wenn dann 2026 äh, Audi äh, in die Formel 1 äh, reinkommt, dass er dann da auch den, den großen Rückkehrer gibt. Weil ich denke mal, zu, zu Red Bull Porsche würde er vermutlich eher nicht gehen. Wobei. Ja, aber
0: das kann ich mir bei Vettel auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ja, aber wer hätte sich das
1: damals bei Schumacher vorgestellt?
0: Ja, das stimmt schon, aber wenn man sich die Charaktere vergleicht, ich glaube, Schumacher hat den Sport dann doch nochmal eine Stufe intensiver gelebt als Vettel vor allem jetzt am Ende.
1: Ja, aber das fände ich auch nochmal eine ganz romantische Geschichte, wenn Vettel dann auch als der Altmeister irgendwie dabei hilft, äh, Audi oder Porsche in die richtige Spur zu bringen. Und dann nochmal so ein,
2: so ein Jahr erlebt wie Braun GP. Ja. <lacht>
1: Man, das wäre auch nicht verkehrt.
0: Das wäre ziemlich cool sogar. Was da, äh, wisst ihr, was auch richtig ärgerlich ist? Wenn er in Abu Dhabi sein letztes Rennen bestreitet, ist das sein 299. Grand Prix. Ja. Das heißt, ihm fehlt dann nur einer für die 300. Das ist richtig bitter.
1: Das ist dann das der, ist ja... der große Preis von Russland, der jetzt äh, dieses genau. Jahr nicht stattfindet. Genau. Ein
0: grausiges für den inneren Monk. Ja. <lacht> Ja, und auch für die Statistik, ne? Also kannst du sagen, das 299 ist ja, ist ja viel zu unhandlich. Da ist ja 300, ist ja viel besser. Ich von der kannst du sagen, meine Karriere war 300 Rennen lang. Aber na gut.
1: Ja, gut, die, die Karriere von Nico Hülkenberg war jetzt auch knapp 300 Rennen lang und der hat nicht ein Podium eingefahren. Aber warum ich jetzt in diesem Vergleich komme, weiß ich auch nicht. Ja. Aber Dann, ähm, den Name Nico Hülkenberg, um jetzt nochmal das Thema gerade zu schließen, der, der tauchte ja schon ab und zu mal auf als möglicher Nachfolger für Sebastian Vettel, zumindest in den wenigen Stunden, in denen Aston Martin für nächstes Jahr noch ohne zweiten Fahrer war. Aber das hat sich ja dann jetzt auch wieder erledigt. Und ich denke auch mal, dann wird auch in keinem anderen Rennstall für Nico Hülkenberg Platz sein. Es hätte mich auch gewundert, wenn er wirklich nochmal ein Kandidat gewesen wäre, Stammfahrer in der Formel 1 zu sein.
0: Ich meine, ich hätte das jetzt nach dem Rücktritt von Vettel hätte ich eigentlich Hülgenberg sogar als ersten Kandidaten für Aston Martin gehabt, einfach weil er das Auto schon kennt, weil er das Team halt schon kennt und weil er halt jetzt auch, ich glaube er ist erst 34, also er ist jetzt er hätte noch ein paar gute Jahre vor sich dass die natürlich so schnell den Alonso äh, bekommen hätte ich nicht erwartet, ich hätte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass er ja bei Alpine verlängert und der Priastri dann zu Williams abgeschoben wird mehr oder weniger aber ja so schnell kann es halt gehen. Ich bin immer noch echt überwältigt, dass die das innerhalb von drei Tagen nach dem Rücktritt dann verkünden. Ähm, wer hätte sich das auch mal gedacht, dass äh, Fernando Alonso irgendwie das Cockpit von Sebastian Vettel übernimmt und Vettel eher in den Ruhestand geht als Alonso. Das ist auch irgendwie makaber. Aber so ist es halt. Und ja, ich meine, das Positive, wenn man das so sagen will, ist, dass wir jetzt den Alpinen äh, für Piastri frei bekommen haben. Und dass im, im Williams dann vielleicht auch noch ein junger Fahrer ähm, dann ein Cockpit erhält, das wäre zumindest wünschenswert. Und dann ist eigentlich von der alten Garde sind nur noch ähm, Fernando Alonso und Lewis Hamilton über. So ja. schnell kann das gehen. Naja, dann wollen wir jetzt mal zum Rennen kommen. Äh, Großer Preis von Ungarn, das letzte Rennen vor der Sommerpause. War aus Ferrari-Sicht... Äh, nicht so optimal äh, positiv formuliert. Ähm, Chris, wie, also was muss bei Ferrari passieren, damit sie in der, also damit sie in der Lage sind, einen WM-Kampf zu führen? Ich meine, das Auto hat die Geschwindigkeit. Ähm, ich glaube, Charles Leclerc und Carlos Sainz sind auch vom Talent her gesegnet genug, ähm, einen WM-Kampf zu führen. Aber warum klappt es bei Ferrari Woche für Woche nicht, äh, ein ordentliches Resultat einzuführen einzufahren?
1: kurze Antwort, Mattia Binotto. Also, Thanks. ja, ähm, ich finde ganz ehrlich, er ist jetzt lange genug da. Er hatte die schlechteste Ferrari-Saison seit Ewigkeiten zu verantworten, ähm, hat jetzt wirklich zwei hochtalentierte Fahrer, hat ein Auto, das funktioniert und hat aber dann trotzdem ein Team zusammengestellt was absolut nicht Ferrari-würdig ist, vor allem dann nicht. Und da zähle ich ihnen halt auch mit zu, äh, wenn dann so Sprüche kommen. Ich weiß nicht, ob es äh, nach Frankreich oder nach Österreich war, ähm, dass man sich ja jetzt auch erstmal wieder daran gewöhnen müsse, um Titel mitzufahren und dass das ganze Team Ferrari dafür auch eine Eingewöhnungszeit braucht. Äh, nein, das ist, das ist die schlechteste Ausrede, die du als Ferrari-Chef bringen kannst. Ferrari lebt ja eigentlich... Davon, dass sie nicht nur in Italien, sondern in der gesamten Formel 1 und Motorsportwelt seit Dekaden äh, vergöttert werden. Und äh, es wird auch einfach seit jeher erwartet, dass Ferrari immer vorne mit dabei ist. Und jetzt zu sagen, ja, wir haben schon so lange nicht mehr ein gutes Auto gehabt, wir müssen jetzt auch erstmal wieder gucken. Das war 2018 genau dasselbe, was ihnen damals auch dann irgendwie so wieder, ja, nicht unbedingt gefehlt hat. Es war. Einfach diese Unfähigkeit manchmal, also wir, wir sagen jetzt schon so oft, Ferraris größer Gegner ist Ferrari selbst und das zeigt sich halt irgendwie Woche für Woche. Also wenn du bei jedem anderen Auto siehst, dass die harten Reifen absoluter Käse sind und deine direkten Konkurrenten gehen auf Mediums, die ich halt bis dahin im Griff habe, dann mache ich eine Sache und das ist Covern und dann probiere ich nicht irgendwas aus mit och komm, nehmen wieder mal die harten Reifen. Äh, viel Glück Schal. Und <lacht> du vergeigst ein Rennen, dass du von 2 und 3 startest und Red Bull startet von 10 und 11 und im Endeffekt gewinnt das Rennen. Du bist mit deinem besten Ferrari nur auf Platz 4 und Leclerc hat mal eben äh, noch mal 17 Punkte aufgedrückt bekommen für die Fahrer WM. Also sorry, aber das das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren, wenn man sieht, was halt auch teilweise schon für, für Teamchefs Ferrari verlassen haben oder verlassen mussten, die in meinen Augen bessere Arbeit geliefert haben.
0: Ich wollte gerade einhaken, dass ich mir nicht so sicher bin, ob der Fisch wirklich nur vom Kopf her stinkt, weil wenn wir uns an 2018 zurück erinnern, da war Maurizio Arrivabene Teamchef, der Vorgänger von Mattia Binotto. Ja. Und da waren die Symptome eigentlich die gleichen. Also komische Strategieentscheidungen, Zuverlässigkeitsprobleme. Ähm, der Fahrer, der um die WM kämpft, in dem Fall Sebastian Vettel, hat sich auch den einen oder anderen Fehler geleistet. Also das erinnert wirklich schon sehr an dieses Jahr und stellte mir halt die Frage auf, ob das nicht eher das gesamte Team ist, das in der Organisation schlecht bestellt ist oder dass da die falschen Leute an den wichtigen Positionen setzen. Ähm, die Frage an dich, Janik. Glaubst du, man müsste einfach schauen, dass man irgendwie bei Ferrari versucht, vielleicht gute Leute von anderen Teams abzuwerben und in irgendwelche entscheidenden Rollen zu setzen und zu hoffen, dass das ähm, die Lösung ist? Oder wie würdest du als Ferrari-Verantwortlicher versuchen, das Ruder herumzureißen?
2: Also erstmal wäre ich jetzt froh, dass nach diesem Rennen Sommerpause ist, äh, dass man jetzt über dieses Rennen ein bisschen Gras wachsen lässt und mal Ruhe einkehrt dann möchte ich kurz noch zu Mattia Binotto einhaken, denn ich glaube nicht, und das ist jetzt ein Statement, ich bin mal gespannt, inwieweit sich das bewahrheitet nach der Sommerpause. Ich glaube nicht, dass er die Sommerpause überleben wird bei Ferrari, oh. sondern ähm, ersetzt wird. Und ähm, dann zu deiner Frage, Paul. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, der... Ähm, immer mal wieder durchgeführt werden muss, weil ähm, du wirst ja irgendwann betriebsblind, wenn du nur dieselben Leute am, am Arbeiten lässt. Ich meine, Red Bull ist eine Erfolgsgeschichte ähm, und auch Mercedes ist eine Erfolgsgeschichte. Die haben sich aber auch beständig gut dahin gearbeitet und ähm, Ferrari hat immer mal wieder ausprobiert, aber im Kern sind sie dann doch irgendwie gleich geblieben. Und ja. Irgendwo muss man natürlich auch externes Know-how dazu holen, um einfach genau diesen ja, Effekt, den Ferrari gerade hat oder in den vergangenen Jahren schon hatte, ähm, dann auch auszublenden oder nicht zu erwirken. Und da ist es, finde ich, äh, absolut ja, wichtig, sich externes Know-how dazu zu holen und ja, Leider gehört es auch irgendwo dazu. Ich mag es selber nicht, aus sämtlichen Sportarten die Konkurrenz irgendwo zu schwächen. Ich meine, Red Bull ist auch, hat sich auch äh, gute Mechaniker geholt. Genau das Gleiche macht Mercedes. Und ähm, ja, de der Erfolg bestätigt, dass das Konstrukt funktioniert. Ich ja, meine, jetzt... Maurizio Arriva Bene war ja äh, meiner Meinung nach sehr beliebt, glaube ich, unter, unter zumindest Sebastian Vettel. Ich glaube, das war eine, eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber ja, letztendlich ist das ja, Modell, oder Konstrukt dann am an Ferrari gescheitert. Ja, schwierig. Schwierig. Ich glaube, ja, die Sommerpause tut Ferrari gut und wenn da mal ja, neues Personal kommen sollte, dann ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Lösung.
0: Es gibt ja, weil du das ansprichst, ein neues Personal, es gibt ja die Theorie, dass Ferrari da einen Standortnachteil hat, weil sie halt in Italien sitzen und viele andere Teams halt äh, in England sind und das ist natürlich englische Ingenieure, die halt dort arbeiten, dann halt lieber auch zu einem anderen englischen Team wechseln, äh, um dort ihre Karriere fortzuführen und dafür nicht nach Italien gehen wollen, sodass Ferrari quasi gezwungen ist, in Anführungsstrichen, auf italienisches Personal zurückzugreifen oder auf hauptsächlich italienisches Personal zurückzugreifen. Chris, glaubst du, das ist wirklich ein Nachteil, dass man nur in Italien sitzt?
1: Ja, äh, ganz klar. Ähm, problematisch es halt, wenn du das zu ändern versuchst oder wirklich mal daran denkst, ähm, in England eine Fabrik aufzubauen, dann, dann funktioniert Ferrari ja nicht mehr so, wie es Jetzt funktioniert es, lebt ja auch durch diesen Nationalstolz der Italiener. Und ähm, klar, es werden sich oder es würden sich bestimmt, ähm, wenn das Geld auch stimmt, ähm, auch noch ein paar externe Mitarbeiter finden. Aber dieser extreme Italienbezug, ja, ich meine, du hast, du hast es gesagt, ne? das ist vielleicht nicht unbedingt dann jeder nach Italien ziehen will, das ist schon ein schwieriger Punkt, aber ich weiß halt auch nicht, ob Ferrari das selber überhaupt wollen würde, von diesem ja, absolut italienischem, äh, ja, wie, wie soll man es nennen, ähm, ihr wisst ja, was ich meine, ne, aber äh, Ja, von der Innenbrunst und sowas, Ja, genau, ne? also davon loszukommen, weiß ich gar nicht, ob die es überhaupt wollen. Und ich
2: glaube, ähm, das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt, weil ich glaube, da ist der der Gradmesser ganz ganz schnell ähm, überschritten, dass man sagt Ferrari hat seine Seele verkauft, ne? weil letztendlich lebt das Team ja genau von dem, was du gerade beschrieben hast, diese diese Inbrunst bei der bei der Nationalhymne, dann das Feiern, wenn wenn ein Ferrari dann doch mal vorne steht ähm, äh, und da, genau das macht ja Ferrari aus und genau deswegen haben die ja auch über die Jahre so Erfolg gefeiert und und äh, so viele Fans dazu gewonnen. Ne? Und wenn wenn dann auf einmal irgendwie ähm, ja, der Gradmesser ist eigentlich, ist glaube ich, sehr, sehr schmal, auf dem man sich da bewegt und ähm, ähm, der Hang, dass, dass so die Seele des Teams kaputt geht, äh, kann ja kann sehr schnell kommen.
0: Ja. Es ist halt auch nur eine Theorie. Ich glaube, Ferrari... Aus den eben genannten Gründen würde er auch nie aus Italien weggehen oder eine, auch nur eine Zweitniederlassung in England aufbauen, weil da halt wirklich die Verbundenheit mit Italien viel zu groß ist. Und man muss ja auch sagen, wenn man nach Monza kommt und da die Italiener sieht, dann muss man auch sagen, ist es auch richtig, dass Ferrari das so macht. Ähm, weil letztendlich sind die Tifosi das, was das Team ausmacht und was das auch so legendär diesen Mythos halt geschaffen hat im Endeffekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben mit Charlie Claire, wahrscheinlich nach Max Verstappen, den zweitalentiertesten Fahrer im Feld. Ähm, der wird jetzt dieses Jahr nicht Weltmeister. Ich glaube, das ist nicht weit aus dem Fenster gelehnt, diese Behauptung. Und ich frage mich halt, ob er und das Team zusammen jemals Weltmeister werden können. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Muss Charlie Claire vielleicht versuchen dass er irgendwie ein Cockpit bei einem anderen Top-Team gewinnt? Oder glaubt ihr, dass er auch bei Ferrari Weltmeister werden kann, nachdem so viele andere vor ihm wie ein Fernando Alonso oder auch ein Sebastian Vettel daran gescheitert sind?
1: Also dann, dann wäre eigentlich die einzige Option Mercedes, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leclerc zu Red Bull geht, so lange Verstappen da ist. Und boah bei Mercedes sehe ich Leclerc irgendwie nicht. Also ich glaube da ist er dann doch wieder auch so ein bisschen vielleicht zu sehr Fan von Ferrari und will ja auch so ein bisschen die Legacy von äh, Bianchi fortführen, ähm, die ja leider zu früh äh, viel zu früh äh, beendet wurde. Ähm, deswegen, ich glaube Leclerc wird es auf jeden Fall versuchen wollen, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Ähm, er hat ja auch noch Vertrag bis 24, glaube ich sogar. Ne? Ja.
0: Bis Ende 24.
1: Ja, deswegen, da würde ich mir jetzt, glaube ich, noch keine Gedanken drum machen. Ähm, Wenn es dann in den nächsten zwei Jahren auch nichts wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht mal die Augen offen hält. Vor allem, weil er dann auch ähm, irgendwann ein äh, Lewis Hamilton Platz machen muss. Oder Platz machen Echt? wird.
2: Also, ich glaube, die Gegebenheiten sind ja irgendwo gegeben bei Ferrari. Ne? Sie fahren jetzt wieder vorne mit, einigermaßen vorne mit rum. Ähm, und ich meine, man darf auch nicht vergessen, was Ferrari für Charles Leclerc geleistet hat. ne und Dann kommt die Bianchi-Geschichte noch mit dazu. Ähm, die Gegebenheiten, wenn sich Ferrari jetzt mal nicht selber zerfleischen würde, sind ja irgendwo da. Er hat einen guten Teamkollegen, der auch gut in die Punkte fährt. Ähm, also das passt eigentlich, finde ich, schon. Und in dieses Russell-Hamilton-Konstrukt, da sehe ich Charles Leclerc nicht und auch als Teamkollegen von Russell, der ja... ja mehr oder weniger die Zukunft von Mercedes ist. Nee, glaube ich nicht. Und ähm, dass er sich als Nummer zwei bei äh, Red Bull anstellt, das glaube ich noch weniger. Und dann bleibt nur noch Ferrari.
0: Ja. ja, okay. Vielen Dank. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich frage mich halt nur, ob bei, bei Charles Leclerc so langsam der, der Zweifel aufkommt. Ja, ob er da noch so diesen Glauben ans Team hat, das Vertrauen, dass es mit Ferrari gelingen kann ich weiß nicht, er hat sehr viel einstecken müssen, finde ich, in den letzten Wochen, hat auch selber Fehler gemacht, klar, aber das, das Team hat ihn wirklich sehr oft im Stich gelassen in dieser Saison und ich frage mich halt, ob er noch so diese Verbundenheit zu Ferrari spürt oder ob es da schon die ersten Risse gibt, aber das wird die Zeit zeigen, wir gehen jetzt weiter, nachdem wir Ferrari gründlichst analysiert haben, springen wir an das Ende des Feldes und ähm, normalerweise belächeln wir Latifi immer so ein bisschen. Aber er hat in diesem Wochenende dann doch für ein Ausrufezeichen gesorgt, Chris. Was war da los?
1: Ja, also ähm, wir können gerne mit Williams anfangen, auch wenn Latifi ja gar nicht letzter geworden ist.
0: Nein, aber ich möchte einfach ähm, kurz, dass du die ja, Geschichte von Latifi. Ja, also
1: ich glaube, wir hatten uns ähm, ja eben auch schon ein bisschen im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir heute, weil er wirklich von der hinteren Hälfte des Feldes in diesem Rennen wirklich nichts zu sehen war oder nahezu nichts und dass wir da durch die hinter oder hinten platzierten Teams jetzt mal ein bisschen schneller durchfliegen. Zu Williams lässt sich aber eben sagen, dass Latifi, der ja in Frankreich auch das Update bekommen hat, das neue Chassis, ähm, sich wohl sehr schnell damit zurechtfindet, denn <lacht> er hat ja zum einen das dritte freie Training gewonnen, das war ja schon ja, außergewöhnlich für sich alleine, aber dann in Q1, also im ersten Qualifying-Segment, war er auf einer richtig guten Runde, hatte einen Purple-ersten Sektor, also absolute Bestzeit von allen und das jetzt eben nicht im Regen, sondern im Trocknen, hat dann aber leider in der letzten Kurve das Auto ja, mehr oder weniger weggeworfen, wo er dann über eine halbe Sekunde verloren hat weswegen er dann doch nicht in Q2 äh, reingerutscht ist. Aber wenn er die Zeit aus dem ersten und zweiten Sektor nur einigermaßen auch im dritten Sektor hätte weitertragen können, dann wäre Latifi wirklich locker in Q2 gefahren und wäre durchaus auch ein Kandidat für Q3 gewesen. Ähm, ja, so war es dann aber der letzte Startplatz, äh, beziehungsweise der 19. im Rennen, weil Gasly ja aus der Box kam. Mm, und ja, das hat es halt natürlich wieder kaputt gemacht, ne? weil in Ungarn ist es so schon schwer zu überholen. Äh, mit einem Williams erst recht, weil der Williams ja naja, bislang noch nie so richtig das Auto zum Überholen war. Zumindest hatte man den Eindruck. Ähm, aber ja, schade auf der einen Seite, aber andererseits finde ich das auch durchaus spannend dann äh, für die nächsten Rennen. Ob sowas ein vielleicht nochmal wiederholt werden kann. Bald äh, haben wir ja auch Sandford, dann äh, ist ja einigermaßen vergleichbar vielleicht mit mit Ungarn. Ähm, mal schauen, was dann da in ihm und in dem Williams drin steckt Zu Elben würde ich sonst äh, nichts sagen können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ansonsten sind wir schnell durch mit Williams.
2: ja Ich würde noch einmal kurz einhacken zu Latifi. Ich glaube, er fühlt sich recht wohl, ähm, auch bei Regen. Und da ist ja in Frankfurt auch immer mal die Chance, dass es mal einen Wetterumschwung gibt und es regnet. Und äh, genau wie du gesagt hast, dass es da eventuell auch eine neue Möglichkeit gibt, äh, die Leistung aus Ungarn zu bestätigen für Latifi.
0: Ja, Jos Capito hat äh, dieses Wochenende ein sehr interessantes Interview über Latifi gegeben. Ähm, hat gesagt, dass diese Vorkommnisse von Abu Dhabi im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, dass äh, er ja das safety Car ausgelöst hat, was letztendlich Verstappen den Titel gebracht hat. Daraufhin hat er ja Morddrohungen bekommen, übelste Beleidigungen, ähm, wurde da richtig fertig gemacht. Er hat sich dann zwischenzeitlich auch komplett von Social Media zurückgezogen gehabt. Und Jos Capito hat gesagt, dass ihn das ziemlich mitgenommen hat und dass er das auch lange mit sich herumgeschleppt hat, auch weit in die Saison hinein. Und dass dazu noch kam, dass er anscheinend so ein bisschen Adaptionsprobleme hatte äh, an diese neuen Fahrzeuge mit dem Unterboden. Ähm, und dass er jetzt eigentlich so richtig erst im Fahrzeug angekommen ist so ein bisschen Selbstvertrauen äh, gefunden hat und jetzt auch erst wirklich seine Leistung abrufen kann. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass so, ein, so, so Erfahrungen wie Abu Dhabi einen Fahrer ein halbes Jahr lang in der Performance negativ beeinflussen? Vielleicht ja. du, Janik.
1: Ja, bitte, Janik.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, man man sieht es ja generell, was so ein Auto mit Fahrern machen kann. Ich finde, das beste Beispiel irgendwo ein Daniel Ricciardo, der aus einem Red Bull kam und ja, mehr oder weniger eigentlich, und dann in einen Renault ging, der gut funktioniert hat, und ja, dann zu McLaren, das eigentlich ein besseres Team ist. Ja, und es funktioniert gar nichts mehr. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, man sieht es ja auch in dieser Saison an Hamilton, der lange gebraucht hat, um in die Saison zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass Latifi noch die größte Karriere in der Formel 1 äh, fahren wird.
1: Ja, also ich glaube auch, jeder Sport ist ja auch zu einem großen Anteil Kopfsache. Und wenn du eben die ganze Zeit mit der Angst fahren musst dass du nach dem Rennen, weil du vielleicht wieder irgendwas falsch gemacht hast, äh, ja wieder Morddrohungen bekommst oder Morddrohungen, die in deiner Familie ausgesprochen werden. Das macht im Normalfall was mit einem Menschen. Und wenn du dann halt nie befreit fahren kannst, dann beeinträchtigt dich das natürlich in der Leistung. Also, ja, das, denke ich, ist sogar auch ein realistischer Zeitrahmen, wenn es denn für sowas überhaupt gibt. Also, ich finde es jetzt absolut nicht übertrieben zu sagen, das hat ihn jetzt ein halbes Jahr lang wirklich mehr oder weniger von innen aufgefressen. Und jetzt hat es aber so langsam verarbeitet und kann jetzt dann auch richtig äh, reinstarten. Aber die Frage ist dann eben, ob es dafür nicht mittlerweile zu spät ist, weil es ja auch wirklich viele ähm, Stimmen schon gab, dass Latifi wohl nicht diese Saison oder die nächste Saison Pause überstehen wird. Und äh, wir dann nächstes Jahr mindestens einen neuen Fahrer bei Williams sehen werden.
0: Wobei seine Chancen ja jetzt auch ein bisschen gestiegen sind, dadurch, dass PST wahrscheinlich im Alpine landet. Ja, Aber stimmt. mal sehen, ich glaube, er, auch, er fährt so das letzte halbe Jahr noch so ein bisschen auf Bewährung. Wenn die Leistung dann sich äh, stark verbessert und er auf einem ähnlichen Level ist wie Albin, dann glaube ich, könnte man schon bei Williams geneigt sein, ihm vielleicht nochmal für ein Jahr einen Vertrag zu geben. Aber das werden wir sehen. Über Albon kann ich nichts sagen. Ähm, sehr unscheinbares Rennen gefahren am Ende 17. Ähm, ich glaube, euch geht es nicht besser. <lacht> War ja auch kaum im Bild. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so frech sein und ihn überspringen. Und dann kommen wir zu den beiden Haas-Jungs. Ähm, Kevin Magnussen und Mick Schumacher. Wollen wir nicht erstmal äh,
1: Bottas und Zunoda? Oder willst du jetzt Team für Team durchgehen?
0: Ja, ich würde das Team für Team machen.
1: Okay, genau.
0: Ja, ähm, Magnussen hatte ja an diesem Wochenende den neuen weißen Ferrari. Er hat ja das Update bekommen, wo die Ähnlichkeiten zum äh, Ferrari deutlich zu sehen waren. Günter Steiner hat das dann auch so ein bisschen sarkastisch kommentiert, wie warum sollten wir auch den Williams kopieren? <lacht> Ähm, eigentlich sehr äh, sehr sympathisch gesagt hat, hört mal zu, wir bekommen den Motor von Ferrari, wir bekommen die Aufhängung von Ferrari, dann macht es nur Sinn, dass wir uns auch im restlichen Design an Ferrari orientieren. Ähm, nur die Pace, die war noch nicht so Ferrari-esk, äh, zumindest bei Magnussen. Ähm, im, Im Rennen letztendlich hinter Mick Schumacher gelandet, hatte ja aber dann auch äh, gleich in der ersten Runde sich wieder den... Frontflügel angefahren und bekam dann die berühmt-berüchtigte Spiegeleiflagge, um an die Box zu kommen. Und das war jetzt nicht das allererste Mal in dieser Saison, dass Magnussen sein Rennen eigentlich schon in der ersten Runde äh, versaut, weil er mit irgendjemandem kollidiert. Ich erinnere mich da an äh, Silverstone, ich erinnere mich da an Spanien mit Hamilton. Also da gab es schon das ein oder andere Mal und wahrscheinlich hat ihm das auch schon den ein oder anderen Punkt gekostet. Ähm, jetzt frage ich dich, Chris, wenn du Günter Steiner wärst, was würdest du zu Kevin Magnussen sagen?
1: Äh, dass er zumindest mal meine Tür ganz lassen soll. <lacht> Und die nicht zuknallen soll. <lacht> ähm, ja, also ich fand es in der Szene schon extrem unglücklich, weil ich glaube, Ricardo warst du da vor ihm auch abrupt nochmal abbremst. Äh, das ist ja direkt alles in Kurve 1 passiert. Ja, einfach absolut unglücklich, ne? Aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich jetzt mindestens einmal zu viel. Für eine Saisonhälfte, ähm, weil ja auch die Haars auf den Mediums gestartet sind und man ja auch überlegt hatte, vielleicht gibt es ja dann die Chance auf eine Einstopp-Strategie. Ähm, aber wenn du dann ja nach fünf Runden schon auf die harten Reifen wechseln musst, dann ist ja eigentlich schon klar, dass du damit nicht durchfahren kannst. Kam dann ja nochmal an die Box. Ähm, ich sehe gerade in Runde 35. Klar, das wirft sich zurück. Und in Ungarn ist äh, jeder extra Stop, den du machst, ja, nochmal zusätzlich äh, schwerwiegender, weil äh, Track Position eben schon sehr, sehr wertvoll ist auf dieser Strecke. Aber ja, ich meine, das, das Rennen von Magnussen war schnell vorbei. Äh, Schumacher hatte auch leider wieder gar keine Pace. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist auch eigentlich viel zu... Ähm, ja, schon viel zu gesagt jetzt. Ich wüsste jetzt sonst nicht mehr, was uns noch zu Haas einfallen kann. Yannick, vielleicht noch irgendwas?
2: Nee, ich möchte mich äh, dir kommentarlos eigentlich anschließen, weil du alles gesagt hast. Ja, das so Einzige, halt. das einzige was ich vielleicht äh, noch, noch sagen würde, ähm, dass ich das schon irgendwie ein ganz schöner Nackenschlag für ähm, Mick finde, dass Magnussen letztendlich das Update bekommen hat, weil wenn man sich die ähm, ja, Ergebnisse aus den letzten Rennen anguckt, dann liegt ja das Momentum schon irgendwo bei, bei Mick und äh, dass dann ja Magnussen letztendlich das Update kriegt, weiß ich nicht, ob das so glücklich gelöst wurde.
0: Ja, das sehe ich ähm, genau anders. Äh, Magnussen ist ja der WM der besser platzierte Haas-Pilot, hat mehr Punkte für das Team geholt und das ist ja in der Formel 1 auch, usus, dass wenn dann irgendwie ein neues Update-Paket kommt, was nur einfacher erhalten kann, weil halt nicht genügend Teile da sind, dass das dann der besser platzierte Fahrer bekommt. Ähm, und man muss ja jetzt auch mal so ehrlich sein, so eine richtige Offenbarung war das Update zumindest an diesem Wochenende noch nicht. Also ähm, ich glaube nicht, dass da Mick äh, ja, viel verpasst hat, sagen wir es mal so, ähm, Generell, finde ich, ist es schon zu beobachten dieses Jahr, dass die Updates, die an die Autos gebracht werden, nicht sofort funktionieren, sondern dass es immer so zwei, drei Rennen braucht, bis die, bis die wirklich zünden. Also vielleicht sehen wir dann in, äh, ja, in Monza oder in Sandford ähm, die Auswirkungen des Haas-Updates erst, aber in Ungarn war da meiner Meinung nach sehr wenig von zu sehen, bis gar nichts eigentlich. Ja,
1: finde ich auch. Das tröstet das dann halt so ein bisschen, aber also ich kann Yannick schon verstehen, ähm, ich sehe halt auch noch die Punkte dann, dass Magnussen ja auch noch nicht, gut, beide Phasen noch nicht bestätigt für nächstes Jahr, ne? aber äh, Magnussen, Doch, Magnussen
0: hat Vertrag Magnussen für ist, Jahr. Bestätigt. ist schon ja.
1: bestätigt. Ja, ja, ja der hatte, der der hat zumindest einen, Vertrag.
0: Der hat einen zwei Jahresvertrag gekriegt bei seiner Rückkehr.
1: Genau. Dann äh, ist dieser Punkt natürlich wieder völlig in Luft aufgelöst, ja. Ähm, ja gut, <lacht> dann kann ich nichts mehr dagegen sagen.
0: Genau, dann kommen wir zu den McLaren, die ja eigentlich schon typisch wieder ein völlig unterschiedliches Wochenende erlebt haben. Lando Norris am Ende auf Platz 7, Ricciardo am Ende auf Platz 15. Norris hatte sich sogar auf Platz 4 im Qualifying qualifiziert, musste dann aber im Rennen dann doch ein bisschen nach hinten schauen. Aber bei Ricciardo lief es wieder gar nicht zusammen. Es gab diesen einen ziemlich coolen Move, wo er aber auch die Unterstützung von Esteban Ocon hatte, wo er an beiden Alpinen gleichzeitig vorbeigegangen ist. Das war so seine Rennhighlight. Aber ansonsten hat er auch wieder selber sehr viel Mist gebaut, Yannick. Ähm, ich weiß nicht, bei Ralf Schumacher hat gestern schon gesagt, er würde sich wundern, wenn Ricciardo noch am Ende der Sommerpause in McLaren sitzt. Siehst du das ähnlich? Ich muss, ist jetzt bei der Zeitpunkt gekommen, wo McLaren die Reißleine ziehen muss und sagen muss, äh, ist mir jetzt, ist uns jetzt egal, wie viel das kostet, wir kaufen dich jetzt aus dem Vertrag hinaus und äh, ersetzen dich durch einen anderen Fahrer. Würdest du das jetzt an Andi Seidels Stelle machen?
2: Es ist natürlich nicht ganz so leicht, weil Ricardo ist immer noch eine Persönlichkeit in der Formel 1, der einen sehr hoch dotierten Vertrag hat und seine Leistung erstmal nicht bringt. So, das sind die Fakten. Ähm, ich glaube, im Team harmoniert er recht gut mit Lando Norris, was natürlich dann irgendwo ja gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube, mittlerweile hat er sich auch damit abgefunden, irgendwo der Nummer-2-Fahrer zu sein, weil Lando Norris ist einfach äh, ja Rest of the Best. Ähm, aber aus Teamsicht kann das natürlich nicht der Anspruch sein äh, von McLaren. Ne? Also die sind, ja, ich glaube Vierter, sind, ne, Vierter oder Fünfter sind sie in der äh, Fünfter, also Fünfter. Sie haben vor kurzem ähm, den Platz an Alpine genau, verloren. Ja, vier Punkte hinter Alpine. Ähm, und ja, das kann nicht deren Anspruch sein. Also Anspruch sollte sein, da an Mercedes ranzurücken ähm, und in, ja, mit Blick auf die Top 3 und dafür brauchst halt zwei Fahrer, die konstant in die in die Punkte fahren und äh, ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass man ähm, sich vielleicht nach der Saison oder während der Saison schon zusammensetzt und äh, da an einer Lösung bastelt, ähm, die Daniel Ricciardo vielleicht ins IndyCar schickt oder Richtung Nesca ähm, oder vielleicht auch einfach eine nette Abfindung und dann stillschweigend äh, darüber ja dann Getrennte Wege geht. Also letztendlich auf jeden Fall schwierige Saison, schwierige, ja, es ist einfach, es ist ein Dilemma bei McLaren, gerade weil eigentlich das Potenzial da ist, so viel und so gute Ergebnisse zu fahren, siehe Monster 20, äh, 2021. Aber ja, im, im Endeffekt glaube ich, dass nächstes Jahr Lennon Norris einen neuen Teampartner hat.
1: Also ich finde, auf jeden Fall bis zum Saisonende sollte man weiter zusammenarbeiten, weil so ein Fahrerwechsel während der laufenden Saison ist immer unschön. Ähm, geht für mindestens eine der beiden Parteien ja, nicht gut aus im Normalfall. Ich glaube, McLaren würde sich da auch selber so ein bisschen ins Bein schießen. Janik, du hast ja schon gesagt, ne? der, der Ricardo ist einfach eine Persönlichkeit in der Formel 1 und wenn McLaren jetzt dann in der Sommerpause verkündet, wir haben uns von ihm getrennt, da werden nicht alle Leute so richtig happy mit McLaren sein. Äh, von daher kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, dass äh, Ricardo jetzt schon abgesägt wird. Äh, aber klar, es, es soll ja diese Klausel geben, dass ähm, Ricardo eben ja, einfach auf dem gleichen Niveau fahren muss wie Lando Norris. Nur tut er das halt einfach konstant nicht. Und wir kennen jetzt die Vertragsmodalitäten nicht im Detail, aber ich würde mal sagen, momentan wäre diese Klausel ähm, ja würde sie greifen, dass McLaren dann eben äh, sich von Ricardo trennen kann. Ähm, aber mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, wer denn dann jetzt schon kommen soll. Also ich weiß nicht, ob es dann da ein Leihgeschäft gibt mit Alpin, aber das wird McLaren ums Verrecken nicht tun, dass sie jetzt den kommenden, also vermeintlich kommenden Alpinfahrer Jetzt dann noch ein halbes Jahr anlernen und der dann im Winter wieder zu Alpin zurückgeht. Also andere Fahrer, ich glaube, ein Hülkenberg würde jetzt auch nicht zwingend sofort bessere Ergebnisse einfahren als Ricardo. Und ansonsten hätte ich da jetzt auch keine Idee, wer noch auf dem Markt wäre.
0: Ich glaube, da bei dieser Fantasie von Ralf Schumacher, da war auch wirklich der Name aus Capellastro ja auch eingeplant für die nächsten Jahre. Weil also ich sehe das ganz. Ähnlich wie du, ich glaube halt, dass McLaren das durchziehen muss, einfach weil es keine Alternative gibt. Die ganzen anderen McLaren-Fahrer, die in der IndyCar unterwegs sind, die haben halt leider keine Superlizenz. Ähm, also kann man nicht sagen, man setzt da mal einen Alex Palou rein oder einen Colton Hurter. Ähm, die sind leider noch nicht startberechtigt in der Formel 1, was natürlich äh, gerade im Fall von Alex Palou, der ja IndyCar-Champion ist, äh, auch ein bisschen irgendwie ein Hohn ist dass er da keine Startberechtigung in der Formel 1 hat. Aber es ist wahrscheinlich das Glück für Ricciardo. Ähm, hat
2: ähm, Petto warton
1: die
0: Superlizenz schon? Nee, er hat kein, kein indica fahrer hat äh, eine Startberechtigung für die Formel 1.
1: Aber ich glaube, Colton Hurter, der ist ja jetzt zumindest mal diese nötige Testfahrt äh, gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob die IndyCar gar keine Superlizenzpunkte bringt. Oder Mac einfach so zu wenig.
0: Sehr, sehr wenig. Also ich man muss irgendwie über Jahre super gut in der Indica abschneiden, um äh, im Cockpit in der Formel 1 zu bekommen. Also es ist halt wirklich äh, auf einem Niveau, dass es lächerlich macht.
1: Ja, da, mu da muss ja, der ja Colton Hörter zumindest mal jetzt irgendwie die, diese Trainingssessions bekommen, ne? Genau. Die äh, McLaren auch noch nicht abgedrückt hat. genau Aber
2: wird, wird er doch, glaube ich, auch, oder nicht? Er hat doch schon die Testfahrten jetzt, also er hat doch außerhalb er, dann hat genau, er Testfahrten am gemacht, hat er ja. doch was gemacht. Genau, in ja.
1: Portimao, ja. da ist er mit dem 2021er McLaren äh, über 100 Runden gefahren. Aber es gibt ja auch noch die, diese ja, Rookie-Regel, dass du ähm, mit beiden Autos oder ja doch, beide Autos jeweils für ein freies Training an einen Young Driver abgeben musst. Und wenn er dann da nochmal beide Trainingssessions für McLaren fährt, dann sammelt er ja auch nochmal super Lizenzpunkte. Um.
0: Aber die Frage ist jetzt halt, sorry, wenn ich da unterbreche, jemand, also, ob den Colton hört, der wirklich die 1A-Lösung ist, der halt also nicht aus dem, aus diesem, also, kommt schon aus dem Formelsport, aber nicht aus dem europäischen Formel-1-Sport. Wisst ihr, du, was ich meine? Ähm, ob der wirklich dann schneller ist als Ricciardo, das ist halt die Frage. Also, das dann finde ich, ist jetzt schwierig einzuschätzen, äh, wie man da die Indica-Performance mit der Formel-1-Performance der Fahrer vergleichen kann.
2: Und dann jetzt mal ein Hirngespinst, ähm, was sicherlich eine charmante Lösung wäre, auch für beide Seiten, einen Teamchef aus Passau zu haben und einen Fahrer aus Kerpen. Ähm, Wäre natürlich schon irgendwie äh, ein ganz feines äh, Hirngespinst, muss ich ehrlich sagen. Da ja. also könnte ich mich schon, könnte ich mich schon dran gewöhnen, so einen Mick-Schumacher äh, in Papaya-Farben zu, ja, zu sehen.
1: Vor allem wird es dadurch interessant, dass äh, jetzt gerade wieder das Gerücht umgeht, dass äh, Schumacher zum Jahresende dann auch die Zusammenarbeit mit Ferrari möglicherweise beendet. Und das würde ihn ja dann ja. Sozusagen freistellen, auch mit Nicht-Ferrari-Kundenteams äh, zu fahren. Ähm, ich denke mal, auch McLaren würde sich ungern von Ferrari vorschreiben lassen, wer in deren Cockpit sitzt, was ja äh, vertraglich auch dann gar nicht möglich ist. Ähm, das wäre durchaus, ja, ein Gerücht, das dann auch einen Zusammenhang wiederherstellen könnte zu einem möglicherweise frei werdenden Cockpit bei McLaren. Ähm, Manchmal ist man ja ein großer Fan von der Silly Season, <lacht> manchmal auch nicht, weil er wirklich alles für möglich gehalten wird. Aber ich meine, ich glaube, keiner von uns hat jetzt damit gerechnet, dass heute Morgen ein Fernando Alonso bei Aston Martin vorgestellt wird. Demnach ist ja auch irgendwie alles möglich in der Formel 1 und man muss da auch mit allem rechnen. Aber klar, deutscher Teamchef, deutscher Fahrer, das hätte durchaus Potenzial.
0: Ja, vor allem, wenn, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist Mick halt die wirklich einzige valide Alternative, die noch auf dem Markt ist für nächstes Jahr, würde ich ja, sagen. auf jeden
1: Fall eher als äh, Antonio Giovinazzi.
0: Ja, <lacht> ja gut.
2: Der auch wieder Ferrari-abhängig dann
1: wäre, ne? Genau, also. und ähm, ja, wir hatten ja eben auch noch, jetzt können wir mal gerade ganz kurz eintauchen in die Silly Season. Ähm, wenn denn dann bei Williams noch ein Platz frei würde, wir hätten ja jetzt in der Formel 2 gerade einen ziemlich souverän führenden Felipe Drogovic, der echt schon gezeigt hat, dass er gut fahren kann. Mir kommt es aber dieses Jahr in der Formel 2 so ein bisschen vor, als ja, wären da alle einfach nicht so konstant, wie jetzt zum Beispiel auch in der 2020er-Saison Schumacher, Eilert und Zunoda. So. Wisst ihr, was ich meine? Also Da hat man noch eher gesehen, die könnten jetzt den Sprung wagen bei Drogovic oder auch einem Purscher, wenn ich mir halt immer noch nicht sicher.
0: Also ich glaube, dass es nächstes Jahr kein Rookie aus der Formel 2 in die Formel 1 schafft.
1: Einzige Möglichkeit, Einfach wenn ich da noch kurz reingrätschen darf, wenn dann vielleicht Joe äh, mit Williams eine, eine Einigung erzielt, äh, weil Joe würde auch sehr viel Geld mitbringen, wozu Williams mit Sicherheit nicht Nein sagt und Joe hat auch dieses Jahr schon gezeigt, dass er mindestens mal genauso gute Ergebnisse einfahren kann wie Latifi. Ähm, Tendenz ja auch deutlich bessere und dann würde ja bei Alfa Romeo der Platz für den ja, hauseigenen Junior Theo Porsche ja frei werden, so könnte ich mir das noch zusammenbasteln, dass da ein Schuh raus wird
0: Ja, aber b hat an diesem Wochenende sehr von äh, Joe geschwärmt, dass man sehr zufrieden mit seiner Leistung und seiner Entwicklung ist und das klang eher so als würde man mit ihm weitermachen. Also es würde mich sehr wundern, wenn man sich bei Alfa Romeo dazu entscheidet, äh Joe äh, nach nur einem Jahr abzusägen. Also ja, glaube ich, ich mein, dann von jetzt einfach nicht kann dran. ja dann
1: vielleicht auch keine Rede sein, wenn er sich aus freien Stücken mit Williams einigt, ne?
0: Ja gut, aber ich glaube, für Joe ist dann auch Alfa Romeo rein von der Performance her dann doch noch die bessere Alternative als Williams. Ja, ja.
2: Wobei man Nick de Vries dann auch nicht vergessen darf. ne? Also Ganz ehrlich, Faktor der der definitiv noch heiß werden kann Richtung Williams. Ja, vor allem, weil ich Nick de Vries ja auch eigentlich echt ein ordentliches
1: Training gefahren ist für Mercedes in Frankreich, ne?
0: Genau, ich glaube, wenn äh, Latifi bei Williams ersetzt wird, dann ist der erste Kandidat Nick de Vries dafür, weil der hat wirklich jetzt auch in beiden Trainingssessionen, die er schon gefahren ist für Williams und Mercedes, auf sich aufmerksam gemacht, ist Formel-E-Weltmeister, hat die Formel 2 auch äh, in guter Manier gewonnen ja, und... Er hätte den Formel-1-Platz verdient und er wäre halt wahrscheinlich auch auf Anhieb schneller als Latifi. Ja. Aber gut. So viel dazu. Äh, wir müssen mal ein bisschen auf das Gas drücken, weil wir nähern uns schon der eine Stundenmarke und wir sind noch nicht mal in den Top 10 angekommen. Deswegen. Ähm, so viel zum Thema. Wir,
1: wir gehen ein bisschen schneller durch das hintere Feld, ne?
0: Genau. <lacht> kommen wir jetzt zu Alpha Romeo ähm, mit Joe auf Platz 13 und Bottas der das Rennen äh, kurz vor Schluss beenden musste ähm, ja bei Alpha ist momentan das haben wir letzte Woche schon analysiert irgendwie der Wurm drin die Performance die zeigt ganz stark nach äh, hinten da läuft irgendwie nicht mehr was zusammen ich weiß gar nicht wann Alpha das letzte Mal Punkte geholt hat das ist aber auch schon auf jeden Fall eine Weile her ähm, und von dieser Anfangseuphorie äh, vom Beginn der Saison ist irgendwie nichts mehr zu spüren. Ähm, die müssen halt schauen, dass sie jetzt in der Sommerpause vielleicht noch ein bisschen Performance vom Auto finden, weil das ist gefühlt einfach zu langsam momentan, das Auto. Oder, Chris?
1: Ja, also ich meine, Bottas ist ja wenigstens ein ordentliches Qualifying gefahren. Ne? Ähm, da ist er ja Achter geworden und war dann auch relativ lange zumindest so auf Schnupperkurs für die Punkte. Ähm, wären nicht viele geworden, klar, aber ich fand, bei Bottas ging es einigermaßen. Nur dann war halt wieder das alte Problem bei Alfa Romeo, dass gefühlt mindestens ein Auto einfach grundsätzlich nicht ins Ziel kommt bei denen.
2: Zehn ja. Punkte in Silverstone waren die letzte Punkteausbeute für Alfa Romeo. Oder ne, in Österreich. Österreich? Ne. Ne, Silverstone war Silverstone. Ähm, ja, irgendwie der sechste Platz ist irgendwie ziemlich gesichert in der Konstrukteursweltmeisterschaft und es geht wenig nach oben und eher ein bisschen nach unten, aber auch da ist irgendwie noch ziemlich Luft, weil Haas und Alpha halt gefühlt irgendwie noch schlechter sind.
0: Ja, schwierig. Ja, man ist so ein bisschen festgefahren da, wo man ist und es ist halt schwieriger geworden, in die Punkte zu fahren am Anfang der Saison und das zeigt ja irgendwie, dass man in der Entwicklung nicht so mithalten kann, weil da sind andere deutlich stärker geworden, also gerade die Aston Martins, die sind, ähm, die haben sich stark verbessert, die McLaren's, die ja am Anfang der Saison zumindest genauso schnell waren wie die Alfa Romeos, sind mittlerweile deutlich weg, ähm, und auch die Haas, die haben ja jetzt mit äh, Silverstone und Österreich auch zwei sehr starke Wochenenden vor kurzem gehabt, also ich glaube, bei Alfa Romeo hat man ein Entwicklungsproblem.
1: Kurze Korrektur nur, die letzten Punkte gab es in Kanada, die zehn Punkte. Ja, Kanada, ja. ja dann war es Kanada. Dann cool. sind es jetzt aber auch schon wieder vier Rennen ohne Punkt für Alfa Romeo. Das ist schon ja. viel.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, wie stark die Saison mal losging.
1: Ja. Ja, es also sind ja auch, ähm, da wird ja auch im, im freien Training immer so eine Grafik eingeblendet, ne? welches Team sich im Vergleich zum Saisonstart inwiefern dann gebessert hat. Und da hat Alfa Romeo echt den größten Schritt nach hinten gemacht.
0: Ja, das sieht man auch auf der Strecke, ja. finde ich. Und ebenfalls nicht nach vorne geht's für Alfa Tauri, die ja wirklich eine richtig bescheidene Saison <lacht> erleben, wenn man das so sagen darf. Helmut Marco hat auch äh, im Interview bei Sky an dem Wochenende gesagt, dass man dass überhaupt nicht zufrieden ist mit der Performance von Alfa Tauri in diesem Jahr. Woran liegt es? Also ich verstehe das nicht. Die letzten äh, die letzten Jahre war Alpha AlphaTauri eigentlich immer ein recht starker Mittelfeldkonto. konnte eigentlich auch in jedem Jahr aus eigener Kraft seit 2019 aufs Podium fahren. Ähm, zumindest einmal. Und jetzt jetzt ist man sehr weit weg und meiner Meinung nach äh, das zweitlangsamste Team im Grid. Wie wie ist das zu erklären, Chris?
1: Ähm. Du, wenn ich dafür eine Lösung hätte, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern äh, <lacht> irgendwo in, in Italien, in, wo sitzen? Fiorano?
0: Und für Faenza.
1: Faenza, richtig. Ähm, ja, also, ich kann es mir auch nicht erklären. Ne? Letztes Jahr hatten wir auch schon öfter darüber gesprochen, da war Gasly Dauergast in den Top 6. Und jetzt ja, wird er einfach 19. im Qualifying. Und es ist mittlerweile halt auch fast nicht mehr überraschend wenn die Alpha Tauri an der Q1-Hürde scheitern. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen beunruhigt, wenn es sich einfach nicht mehr wundert, dass diese schlechten Ergebnisse jetzt eingefahren werden. Also ich weiß nicht, wo da äh, ja, diese Fehlerkette begann, aber die muss schleunigst äh, behoben werden, weil sonst kann man sich die zweite Saisonhälfte auch noch schenken. Ich glaube,
2: es ist halt auch so ein bisschen auffällig dadurch, dass Gasly nicht so performt wie im letzten Jahr und zu vielleicht ein bisschen besser geworden ist, aber nicht den Impact bringen kann, ähm, dann ganz nach vorne zu fahren. Ja, und dann wird so ein kleineres Team halt ja noch stärker, äh, fällt das noch stärker auf und dementsprechend findet man sich dann da unten wieder, ne?
0: Ja. Ich bin mal gespannt, was Franz Toast in der Sommerpause so anleiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da das eine oder andere böse Wort fallen wird. In der Analyse ist er immer sehr sehr geradlinig und äh, weiß, was er will und was er nicht will und was schlecht gemacht worden ist und das sagt er dann auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch ein Pierre Gasly das ein oder andere Wort anhören darf, weil der performt ja mal überhaupt nicht auf dem Niveau der letzten Jahre. Vielleicht ähm, muss
1: Gasly dann ja jetzt auch zu Franz Tos nach Italien ziehen.
0: Ja, der, der muss vielleicht bei Franz Toast direkt ins Haus einziehen. Die Frau <lacht> wird rausgeworfen und der Pierre Gasly kommt rein. Und dann muss der Pierre Gasly dafür den Franz Toast kochen. Und wenn es nicht schmeckt, dann gibt es eine, eine, eine Ordnungsschelle. So wird es ablaufen. <lacht> wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir zu Aston Martin. Äh, wenn wir uns aufs rein sportliche fokussieren, dann kann man sagen, dass Aston Martin eigentlich konträr zu äh, Alfa Romeo von dem Punkt, wo sie am Anfang der Saison waren, zu jetzt äh, am meisten gut gemacht haben in der Performance. Zumindest im Rennen, weil die, die Rennpace, die ist schon ordentlich, muss man sagen. Ähm, am Ende 10 und 11 vetteln mit einem Punkt. Äh, genau 10 und 11 sind sie auch in Frankreich geworden. Also würde ich man schon legitimerweise davon behaupten, dass der Aston Martin, was die reine Pace angeht, vielleicht momentan das fünftstärkste Auto ist. Oder würdest du mir da widersprechen, Janik?
2: Nein, absolut nicht. Ähm, finde auch gut, dass man Vettel den Punkt gegeben hat, nicht äh, Stroll. Und ja, es ist irgendwie so ein bisschen Konstanz reingekommen. Ne? Also auch wenn man jetzt erst bei 20, 20 Punkten steht und ähm, man immer noch auf dem vorletzten Platz ist in der Konstrukteurswertung, ist irgendwie gefühlt der Abstand nach vorne nicht mehr so groß und das Momentum und so das, das Gefühl, irgendwie positiv in die Sommerpause reinzugehen und äh, dass dann Aston Martin auch nach der Sommerpause dann weiter bestätigen kann die Leistung und beständig punktet.
1: Ja, ähm, es wäre halt irgendwie schön, wenn sie mal im Qualifying eine ordentliche Runde hinlegen könnten. Denn das ist schon richtig, richtig stark, wie sie im Rennen echt äh, nach vorne schwimmen, kann man fast sagen. Äh, aber ja, Qualifying wirklich Woche für Woche Käse. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Äh, so gut oder so positiv die Rennpace zu bewerten ist, so miserabel ist halt einfach das Qualifying bei Aston Martin. Und das verhindert ja momentan einfach noch mehr Punkte. Äh, ansonsten sehe ich die Chancen auf jeden Fall da äh, noch in sehr absehbarer Zeit Alpha Tauri zu schlucken und wahrscheinlich auch noch Haas.
0: Ja, man muss halt äh, es schaffen, das Auto vielleicht schon im Qualifying um die Top Ten herum abzustellen. Dann ist der Weg in die dicken Punkteringe nicht mehr ganz so weit. Ähm, ich glaube, mit der Einschätzung, dass zumindest Alpha Tauri noch dran glauben wird in der zweiten Saisonhälfte, da hast du durchaus recht, weil... Wenn man sich mal die Formkurve beider Teams vergleicht, muss man schon festhalten, dass es bei Aston Martin deutlich besser läuft. Und das ist ja aber auch schon mal irgendwie besonders zu sehen, nachdem man ja dem Team irgendwie am Anfang der Saison nicht viel zugetraut hat, dass sich da noch was retten lässt. Ähm, ist natürlich nicht der Anspruch, den man hat, da um Platz 10-11 rumzugurken, aber allein schon die Fähigkeit zu haben, in jedem Rennen irgendwie um Punkte mitzukämpfen, da war man am Anfang der Saison noch sehr, sehr weit weg. Also zumindest, was das Entwicklungsrennen abgeht. Äh, und das, läuft das, das bei finde ich auch Martin.
2: wichtig äh, zu betrachten. Also das im Hinterkopf zu behalten. Man muss bedenken, wo man herkommt und wie man sich bis jetzt entwickelt hat. Und das ist ja absolut positiv. Und Chris hat ja, glaube ich, eben angesprochen, die Grafik, wie sich äh, ein Team entwickelt hat nach jedem Wochenende. Da ist ja, glaube ich, Aston Martin mit weitem Abstand äh, ja. das Team, was am meisten aufgeholt hat.
1: Ja, und das Irgendwas müssen sie ja auch, ne? Sonst, Sonst haben wir dann nächstes Jahr wieder die GP2-Engine-Sprüche von Fernando Alonso. <lacht> Weil ich will da nicht am Kommandostand sitzen, wenn das Auto nicht nochmal einen ordentlichen Satz nach vorne macht und dann einfach Fernando Alonso drin fährt.
0: Ich muss sagen, ich glaube, so vom, von der Art und Weise her passt Lawrence Stroll und Fernando Alonso sehr gut zusammen. Also ja, aber das findest sind,
1: du auch, dass Fernando Alonso und Mike Crack gut zusammenpassen?
0: Nee, aber Mike Crack passt mit niemandem gut zusammen. Es ist einfach, ähm... Ich finde, bei Mike crack merkt man, dass der angestellt wurde, weil der relativ leicht im Umgang ist und weil der halt relativ das macht, was Lawrence Stroll ihm sagt.
1: Ja, ist so ein bisschen der, das Schoßhündchen von Lawrence Stroll, ne?
0: Genau, also der Ottmar Schaffenhauer, der war auch schon ein bisschen das Schoßhündchen, aber der hat sich dann halt intern wohl doch auch nochmal gegenüber dem Lawrence da aufgelehnt, weswegen er dann mehr oder weniger, äh, freiwillig gegangen ist von Aston Martin, weil er das nicht mehr ausgehalten hat, ähm, ich glaube, der Mike Crack ist da der deutlich pflegeleichtere, um das mal freundlich zu formulieren. Aber Alonso's Noch-Team äh, Alpine, die sind momentan auch äh, stark unterwegs. Wieder beide Autos in den Punkten. Ärgerlicherweise genauso viele Punkte wie der eine McLaren geholt, äh, nämlich derer 6. Nichtsdestotrotz, ähm, das Qualifying war sensationell mit den Plätzen 5 und 6. Ähm, da die Autos selber vorne reingestellt in dem Rennen hat man dann ähnlich wie bei Ferrari äh, gedacht die die harten Reifen werden bei den kalten Temperaturen der Way to go ähm, komischerweise Alonso 4 Punkte Ocon 2, der Trend setzt sich also sofort dass Alonso weiter der Nummer 1 Fahrer bei Alpine ist ähm, ich bin ja mal gespannt, wenn jetzt wirklich Oscar Piastri kommen sollte Glaubt ihr, dass der Ocon direkt im ersten Jahr schlagen wird? Yannick, was denkst du?
2: Ich bin ja so ein bisschen äh, immer auf der Seite von Esteban Ocon, ähm, weil ich finde, der, äh, ich mag die Art, unspektakulär zu sein und ähm, ja eher so ein ruhigerer Vertreter zu sein. Und dann muss sich Piastri auch erstmal beweisen, was ja auch absolut legitim ist. Und wenn man jetzt mal den Vergleich zu den anderen Rookies äh, ja, schlägt, dann hast du dann Guan Yu Zhu, äh, der ja, ein gutes oder ein, ja, ein gutes bis, ein solides bis gutes Jahr fährt, dann ein Tsunoda, der wahrscheinlich eher ein bisschen schwächer gefahren ist, Schumacher eher schwächer, bin eher schwächer oder ganz schwach. <lacht> ähm, dann ist es glaube ich schon okay, wenn Ocon am Ende des Jahres vor Piastri stehen sollte. Ähm, Nichtsdestotrotz kann der Oscar Piastri natürlich auf sich aufmerksam machen, keine Frage.
1: Ja, also ich, ich sehe ja schon wie Yannick. Ne? Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Ocon das zulässt, dass Piastri da jetzt der neue Superstar im Team wird. Ähm, und glaube es auch einfach ganz objektiv nicht, dass Piastri jetzt auch nach ja, einem ganzen Jahr ohne Rennrhythmus da sofort alles in Grund und Boden fährt. Also ich meine, der Joe hatte ja wenigstens sofort den konstanten Übergang äh, von Formel 2 zu Formel 1. Und der Piastri hat halt jetzt diese dicke Lücke. Ähm, der muss sich da auch erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Und von daher glaube ich zumindest nicht im ersten Jahr an eine Revolution Oscar Piastris.
0: Ja, doch, ich glaube schon, also ich persönlich schätze den als den besten Nachwuchsfahrer aus der Formel 2 seit George Russell ein. Ähm, seit 2018, damals Russell, die Formel 2 gewonnen. Ich glaube, er ist auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs, weil wenn man sich mal angeschaut hat, wie der die Formel 2 letztes Jahr dominiert hat, dann ist das schon beeindruckend. Also es ist wirklich ein hochtalentierter junger Mann. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er wird nicht lange brauchen, um in der Formel 1 anzukommen und sich zu akklimatisieren. Ähm, und dass ich Esteban Ocon jetzt nicht für das größte Talent halte, das ist bestimmt in dem Podcast schon das ein oder andere Mal rübergekommen. Also wenn ich Geld setzen würde, würde ich es auf Oscar Piastri setzen. Aber wir werden sehen, der Alpine ist nächstes Jahr hoffentlich äh, noch ein Stück konkurrenzfähiger als dieses Jahr. Ähm, Wäre ja auch mega schön, wenn die endlich mal den Anschluss an äh, Mercedes, Ferrari und Red Bull schaffen würden, ähm, nachdem man seit, oh Gott, ich glaube es sind jetzt schon sieben Jahre als Werksteam, wieder unterwegs ist und man es immer noch nicht geschafft hat, da regelmäßig vorne reinzufahren. Aber ja, was willst du machen? Ähm, über Ferrari haben wir schon sehr ausführlich geredet äh, und uns geärgert und den Kopf geschüttelt und ich habe als Ferrari-Fan gestern auch die, die, den einen oder anderen Wutanfall gehabt. Deswegen gehen wir jetzt direkt weiter und äh, kommen zu Red Bull, da ist nämlich Sergio Perez Fünfter geworden. Max Verstappen hat das Rennen von Platz 10 aus gewonnen. Ich muss sagen, Verstappen, die Leistung gestern, das war schon eine Offenbarung. Also wie gut der ist, hat er wieder einmal bewiesen. Und ich weiß nicht, wer Verstappen in den nächsten Jahren ähm, auf lange Sicht gesehen das Wasser reichen will. Ich glaube, in dem, wenn alle Fahrer ein ähnlich gutes Auto hätten, würde Verstappen immer als Sieger herausgehen. Und deswegen stelle ich die provokante Frage äh, an dich, Chris. Der zweite Weltmeistertitel ist sicher, äh, übertrifft Verstappen in seiner Karriere Hamilton und Schumacher?
1: Ich fürchte es. Also wir haben schon sehr viele gute Fahrer auf ähnlichem Niveau gerade, auch sehr viele junge Fahrer, die wir halt alle noch ein paar Jahre lang sehen werden, aber also Verstappen hatte auch während des Rennens ja Probleme mit der Kupplung, dann teilweise wieder Loss of Power. Er hatte sogar noch den Dreher drin und gewinnt das Ding halt trotzdem so souverän. Ich hätte gerne gesehen, dass ja, die letzten Runden noch ein bisschen problemloser laufen. Durch den Ausfall von Valtteri Bottas kam auch das Virtual Safety Car. Deswegen ja, konnte Hamilton nicht mehr weiter an Verstappen ranjagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er den nicht geknackt hätte. Uh, aber ja puh. also wenn Red Bull auf dem Niveau bleibt wie es jetzt sind dann wird den Verstappen glaube ich keiner langfristig schlagen
0: ja und das Ding ist also der Rekord für die meisten Siege in einer Saison, der liegt momentan noch bei Vettel, 2013 hat er 13 Rennen gewonnen Verstappen hat jetzt schon 8 gewonnen das heißt, ihm fehlen nur noch fünf Siege äh, in den verbleibenden neuen Rennen, um damit Vettel gleichzuziehen. Ähm, Janik, glaubst du, dass er das schaffen wird in diesem Jahr?
2: Ähm, ich hoffe es nicht, glaube es aber schon. Ähm, vielleicht kann Vettel da ja auch nochmal was ausbauen, mit dem Augenzwinkern. <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich, ich hoffe es nicht. Ich fände es schön, wenn äh, gerade in Vettels letzter Saison da das Rekordchen bei ihm bleiben würde, aber, ähm, ja, Verstappen das heißt, ist halt auf dem besten Weg dahin, ne, auf dem besten Weg dahin, das, das zu knacken und, äh, ja, da auch in Zukunft einfach konstant brutal stark zu fahren und wer weiß dann schon, wo das Limit ist, ne, also, äh, vielleicht guckt er ja auch Richtung Zweistelligkeit in, in Weltmeistertiteln, aber, ähm, was ich wichtig finde, hier noch zu erwähnen, dass äh, dieser Sieg ja auch irgendwo so ein bisschen Verdienst der Hannah Schmitz war, die am Red Bull Kommandostand sitzt, äh, die strategie Strategiechefin äh, da, die ja wirklich eine eine Masterclass-Entscheidung da getroffen hat und ähm, ja mit dem mit den Entscheidungen ist dann letztendlich Max Verstappen wohl auch recht leicht gemacht hat, den Grand Prix zu gewinnen.
0: Ja, sie hatte ja schon in Monaco ne, Red Bull den Sieg gebracht. Damals sind Personen von Sergio Perez mit ihrer guten Strategie. Ähm ja, das sind dann halt diese Schlüsselfiguren, von denen wir sprechen, die da vielleicht bei Ferrari äh, eben nicht vorhanden sind. Aber ja, wenn wir jetzt auf Sergio Perez schauen, er ist äh, Fünfter geworden, äh, am Ende vor Leclerc gelandet. Äh, wahrscheinlich nicht aus eigener Pace, sondern weil Ferrari ist halt Ferrari. Ähm, wie ist seine Leistung zu bewerten? Ich tue mich da persönlich ein bisschen schwer. Ähm, Chris, wie würdest du ihn benoten, wenn du müsstest?
1: Ich tue mich auch extrem schwer, generell auf die letzten Wochen bezogen, ähm, weil ich glaube jetzt abgesehen von Frankreich, wo er ja den, den Virtual Safety Start Restart der so ein bisschen verpennt hat, aber ist da ja wohl auch in der Kommunikation ein paar Probleme gab, was dann vielleicht nicht nur seine Schuld war. Aber wenn er in den letzten Rennen ins Ziel gekommen ist, dann war er halt auch meistens auf dem Podium. Und er ist immer noch nah dran an Leclerc in der Fahrerwertung, nämlich auf fünf Punkte. Und ich finde, mit ihm wird gerade ein bisschen zu hart umgegangen. Auch Helmut Mark hat ja jetzt gesagt, sie würden sich noch mal oder sie müssten mal ein ernstes Wort mit ihm sprechen in der Sommerpause, weil seine Leistungen gerade ja, unter aller Sau wären. Das soweit würde ich halt definitiv nicht gehen. Ähm, klar, wenn Verstappen dein Teamkollege ist, dann fällt das alles nochmal ein bisschen dramatischer aus. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass er nach wie vor seinen Job zufriedenstellend erfüllt. Klar, jetzt wo die Mercedes halt auch stärker werden. Kann er sicherlich nochmal einen Gang hochschalten und auch nochmal ein bisschen besser fahren. Ähm, aber ja, ich sehe das längst nicht so schlimm, wie viele Vertreter innerhalb des Zirkuses oder auch in der Presse. Die
2: Frage ist ja auch, was erwartet man jetzt bei Red Bull von Perez? Ne? Auf der einen Seite sagen sie immer, ähm, er muss die perfekte Unterstützung für Verstappen sein, damit Verstappen erfolgreich ist. Jetzt ist dann, dann war Perez mal erfolgreich und nah dran an Verstappen und jetzt ist auf einmal alles schlecht, was er macht und Verstappen gewinnt immer noch. Na, also ich finde, da ist irgendwo ein bisschen Widerspruch bei, bei Red Bull und für mich ist Paris immer noch die perfekte ähm, Nummer zwei und tut alles dafür, dass Verstappen erfolgreich ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist äh, die Wahrheit irgendwo immer in der Mitte. Also Paris ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Ähm, wie er jetzt gerade wieder abgestempelt wird, aber... Es war jetzt auch nicht zu erwarten, dass er in konstant lang in der Saison Verstappen das Wasser reicht. Dazu ist Verstappen einfach viel zu gut. Ähm, ich glaube, der PR ist auch so ein bisschen unrecht, weil es gibt nicht viele Fahrer, die das schaffen könnten, ähm, einen Piloten wie Verstappen da das Wasser zu reichen. Man kann ja mal bei Bottas nachfragen, wie das mit Hamilton war. Also <lacht> Ich glaube, da sind wir in einem sehr ähnlichen Fall unterwegs. Ähm, dann sind wir auch schon bei eben besagten Hamilton, der ein unglaubliches fünftes Podium in Folge ähm, für Mercedes eingefahren hat. Der zweite, zweite Platz in Folge dazu noch. Ähm, Russell auf P3 hat das Mercedes-Glück so ein bisschen perfekt gemacht. Und nach dem Rennen war ich dann doch sehr verwundert, als Tote Wolf gesagt hat, dass er sich darüber ärgert, dass bei Hamilton am Samstag das DRS im Qualifying gestreikt hat. Weil wenn er weiter vorne gestanden hätte, dann hätte er Verstappen und den Sieg herausfordern können. Ist Mercedes jetzt wirklich endlich zurück und haben wir jetzt diesen Dreikampf an der Spitze, den wir uns seit, ja, seit Beginn der Saison äh, gewünscht haben, Yannick? Was sagst du?
2: Die Ergebnisse sagen ja. Also ähm, Ferrari muss sicherlich den Blick eher auf Mercedes richten als auf Red Bull, so komisch sich das anhört. Ähm, denn was die Mercedes in den vergangenen Rennen da ja, geschafft haben, das ist schon nicht verkehrt. Und die greifen vorne auf jeden Fall wieder an. Ja, und George, ja.
0: George Russell mit der ersten Pole Position, das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Ähm, das war schon auch beeindruckend, was er da am Samstag hingelegt hat. Ähm, äh, Chris, ich will, wollte dich gar nicht abwirken. Vielleicht gibst du uns deine Gedanken zu Russell und zu Mercedes.
1: Ja, also ich glaube, wir haben schon damit gerechnet, dass äh, jetzt in Ungarn äh, Mercedes auf jeden Fall angreifen wird, deswegen genieße ich das noch so ein bisschen mit Vorsicht. Äh, ich kann nämlich jetzt auch noch gar nicht so richtig vorhersagen, ob Mercedes in Spa-Francorchamps da ähnlich stark auftreten wird, wie sie es jetzt in Ungarn getan haben. Allerdings Frankreich war jetzt auch nicht so die Mercedes-Strecke und sie haben Doppelpodium geholt. Ähm. Von Russell, ja, er war endlich mal wieder Mr. Saturday, äh, wie es damals bei Williams auch immer war. Äh, endlich seine erste Pole und es wird auch nicht seine letzte gewesen sein. Das äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß, jetzt auch endlich wieder dann drei Teams dabei zu haben, die um den Sieg mitfahren können. Also das Rennen hat mir halt auf einmal so viel mehr Freude bereitet, einfach nur, weil noch ein drittes Team mit dabei ist. Und Jetzt hat es ja wirklich so ein bisschen den Anschein gehabt, als ob auch dann aus allen Teams jeweils beide Fahrer theoretisch jeden der ersten sechs Plätze in einem Rennen belegen können. Klar, in den meisten Fällen wird es trotzdem verstappen ganz vorne, aber ähm, wisst ihr so, also man kann es kaum noch vorhersagen jetzt und äh, klar, die Aussage von Toto Wolf, äh, dass die Formel 1 langweilig wird, weil Red Bull und Ferrari ja so weit vorne wegfahren, die wir natürlich absolut schwach sind, weil wenn dein Team achtmal in Folge Konstrukteursmeister geworden ist, dann hast du dich zu diesem Thema einfach nicht zu äußern. <lacht> ähm, und wenn es dann aber doch tut mit solchen Worten, dann ist es spätestens jetzt eigentlich widerlegt, weil so groß kann der Vorsprung ja nicht gewesen sein, wenn Mercedes den jetzt wieder eingeholt hat, beziehungsweise egalisiert hat. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass eben alle drei Teams ungefähr auf einem Level bleiben. Ähm, Red Bull kann gerne einen ticken schlechter sein, weil Verstappen seine fahrerischen Skills eh wieder rausholen würde. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, die, die Lücke scheint geschlossen. Wie gesagt, Spa wird noch mal so ein bisschen zeigen, wo der Hammer wirklich hängt, weil es noch mal eine ganz andere Strecke ist als Ungarn. Danach dann Sandfor wird Mercedes wahrscheinlich auch wieder sehr entgegenkommen. Ähm, aber im Moment genieße ich das einfach, dass wir jetzt scheinbar wirklich drei Teams haben, die wieder um Siege mitfahren und das hatten wir wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, ab Spa soll ja dann auch dieses neue Unterbodenreglement mhm. von der FIA kommen, wo ja durch ja dann auch ähm, Red Bull und Ferrari gezwungen sind, höchstwahrscheinlich ihr Auto höher zu fahren, als sie es momentan tun und das könnte ja Mercedes auch noch in die Karten spielen, also... Es wird wirklich spannend zu sehen sein, wenn das genauso eintrifft, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir wirklich die drei Teams haben, wo man vor dem Rennwochenende nicht weiß, wer jetzt der Favorit ist und wer das Ding am Ende gewinnt. Ähm, ich weiß, was du auf jeden Fall sagen wolltest. Ich habe nämlich auch gedacht, dass gestern in dem Rennen, da ging es so oft hin und her, dass man irgendwie zwischenzeitlich immer gedacht hat, naja, jetzt fällt es eher in die Hände von Russell, jetzt fällt es eher in die Hände von Leclerc, jetzt fällt es ja. dann doch wieder in Verstappens Hände. Und am Ende kam dann auch nochmal der Hamilton mit seinen sieben Meilenstiefeln. Also das war schon echt extrem spannend. Und ich finde, das ist auch ein guter Schlusssatz für unsere Analyse des großen Preises von Ungarn. Und damit würde ich jetzt rüber in den Newsblock gehen. Und da gibt es diese Woche nicht allzu viel, ähm, nur äh, eine sehr große Nachricht. Und zwar ist jetzt eigentlich das, was wir alle schon wussten, mehr oder minder bestätigt. Ähm, ihr habt es bestimmt mitbekommen, in Marokko gab es einen Leak bei den Kartellrechtsbehörden, aus dem hervorgeht, dass Porsche und Red Bull wirklich äh, zusammenarbeiten werden. Porsche 2026 in die Formel 1 kommt. Und halt auch 50% der Anteile von Red Bull Racing übernimmt. Das heißt, Red Bull und Porsche betreiben dann gleichberechtigt ein eigenes Team. Ähm, ich meine, ich brauche euch jetzt nicht fragen, wie ihr das findet. Ich glaube, der Tenor ist äh, sowieso, dass jeder Hersteller gerne herzlich willkommen in der Formel 1 ist. Was ich mir halt nur gedacht habe, bei dieser 50-50-Geschichte wenn das da jetzt irgendwie in irgendeiner Sache zu Streitigkeiten kommt, dann ist doch eigentlich schon das Problem irgendwie hausgemacht, dass sich am Ende dann keine Einigung finden lässt. Ist das nicht ein bisschen zu sehr ja, Potenzial irgendwie für Probleme, dass man das genau 50-50 teilt? Was denkst du, Chris?
1: Ja, habe ich tatsächlich bislang noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, äh, gar nicht mal so uninteressant. Hm. Vor allem, wie würden das dann gehandhabt? Bleibt das dann ein österreichisches Team oder wird es ein deutsches Team?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist die nächste gute Frage. Also <lacht> dann, ich, dann
1: teilt sich die Flagge.
0: Nee, ich nehme an, dadurch, dass man ja bei den äh, bei Red Bull Racing das Powertrains in England baut dass Red Bull österreichisch ist, äh, Porsche deutsch, müsstest du ja eigentlich sogar die Flagge 3 teilen. <lacht> also ich kann dir das absolut nicht sagen. Ich würde jetzt spontan behaupten, äh, wenn Verstappen gewinnt, dann wird trotzdem die, die österreichische Flagge äh, ja, gespielt, einfach weil Red Bull vielleicht schon länger Teil der Formel 1 ist. Aber keine Ahnung, es kann auch genauso gut ins äh, umgekehrte Treffen.
1: Ja, aber durchaus interessant. Punkt. Ähm, bei Alpha Tauri wird es ja dann so sein, dass sie auch mit Porsche-Motoren fahren, aber das Team weiterhin vollkommen in der Hand Red Bulls ist. Also ja, äh, ja wie da jetzt dann die Aufteilungen sind, äh, wie sich vielleicht die Lackierung ändert, äh, glaube ich jetzt eher nicht dran, aber ähm, das, das wird alles dann wohl erst in Zukunft äh, absehbar sein, denn offiziell von den Teams oder von den Herstellern, verkündet es ja noch nicht. Es ist eben einfach nur, wie gesagt, aus diesem Kartell, Kartellrechtsgedöns in Marokko hervorgegangen.
0: Ja, aber man kann ja schon davon ausgehen, dass wenn so jetzt offizielle behördliche Dokumente vorliegen, dass das schon ähm, sehr wassersicher ist. Ja, ja klar. Nee, das wollte
1: ich auch nicht anfechten. Nur, ähm, dass wir halt zu, dieser, zu diesem gesamten Konstrukt erst dann mehr erfahren werden, wenn es auch das Team... Und äh, der Hersteller offiziell machen.
0: Genau, und das ist äh, höchst also äh, frühestens dann, wenn der äh, FIA Motorsportrat das finale verbindliche Reglement für die neuen Motoren äh, verkündet, was mittlerweile momentan im September erwartet wird. Ja. Eigentlich sollte es ja schon eher verkündet werden. Es gibt auch, ja, Jetzt zu rennen. Ne? Ja genau, also Gerüchte ist es halt nicht. Es war eigentlich mehr oder weniger klar, dass man das bei Red Bull eigentlich während des Österreichs Grand Prix verkünden wollte. Aber da es jetzt zu dieser Verzögerung kam, schiebt sich das Ganze nach hinten. Und ansonsten über Alonso und Vettel haben wir schon ausführlich geredet am Anfang der Folge. Also wenn ihr jetzt nichts weiter habt, ähm, würde ich den Newsblock sogar schon wieder schließen.
1: Ja, es gab halt noch die eine Geschichte, dass Jost Capito ähm, ja, gesagt hat, dass Alex Albin relativ fix nächstes Jahr auch bei Williams fahren wird. Wir waren uns ja vorhin vor der Aufnahme noch ein bisschen unsicher, wie der die Vertragslage aussieht. Du hattest da aber Licht ins Dunkel gebracht, Paul.
0: Ja, genau. Also wir waren halt, äh, ich war der Überzeugung, dass Albin einen mehrjährigen Vertrag hatte und ihr habt gesagt, nein, er hat den, den Einjahresvertrag und dann haben wir nochmal nachgeschaut und es ist so, dass er einen mehrjährigen Vertrag hat. Wie lange genau, äh, das ist nicht offiziell bekannt, aber es war ja wohl so gewesen, dass Red Bull für 2023 die Option hätte, äh, ihn zurück in den eigenen Fahrerkader zu berufen. Diese Option wird man jetzt nicht ziehen, äh, was auch nicht wirklich überraschend ist, weil es einfach keinen Platz für Albon bei Red Bull gibt. Und damit ist äh, so gut wie sicher, dass Albon äh, nächstes Jahr im Williams sitzen wird. Ich glaube, alles andere macht für alle Beteiligten auch keinen Sinn. Ja, und äh, ich weiß nicht, Chris, du verfolgst ja immer die Formel 2 und die Formel 3, sehr ausführlich. Ich kann das ja leider nicht, weil ich immer arbeiten muss. Äh, vielleicht gibst du uns noch einen kurzen Abriss, da während diesem Wochenende ähm, die Sieger waren.
1: Ja, also in der Formel 2 hatten wir mal wieder einen Gastauftritt von David Beckmann. Ähm der dafür, ich glaube, Amauri äh, Cordel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, bei Van Amersfort mitgefahren ist, allerdings da keine Punkte gesammelt hat. Ähm, gewonnen haben das Sprintrennen Jack Doohan und das Hauptrennen Theo Porsche, der damit wenigstens wieder so ein bisschen rankommt an Drogovic in der Formel 2. Das sind dann jetzt noch 21 Punkte Abstand und die Formel 2 wird, auch wie die Formel 1 nach der Sommerpause den Tripleheader mitnehmen. Spa, Sandford und Monza. Und dann aber über zwei Monate gar nicht fahren, damit dann das schöne, tolle, große Finale in Abu Dhabi stattfinden kann. Äh, möglicherweise ist dann aber bis dahin schon alles entschieden. Ähm, und auch die Formel 3 geht diesen Tripleheader mit und hat dann aber in Monza auch schon das Saisonfinale. Und äh, es gab jetzt im Regenrennen am Sonntag eine richtig starke ähm, Aufholjagd von Arthur Leclerc, äh, der dann später aber doch wieder ein paar Plätze zurückgerutscht ist. Äh, Gibt es aber auf jeden Fall auch auf den Social-Media-Kanälen von Arthur Leclerc und der Formel 3. Also das lege ich euch jetzt sehr ans Herz. Ist da wie ein heißes Messer durch Butter gegangen und ist da jetzt Dritter. Und äh, das ist extrem eng in der Formel 3. Also der erste, Isaac Aja, und der zweite, Victor Martins, die haben Punktgleichstand Stehen beide bei 104, Leclerc bei 95. Also das wird sehr, sehr knackig und interessant, die letzten drei Rennen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass Arthur Leclerc dann nächstes Jahr in der Formel 2 fahren wird. Ist ja jetzt, glaube ich, schon sein drittes Jahr in der Formel 3. Also es wird auch Zeit für ihn, da hochzugehen. Wer mich in der Formel 2 so ein bisschen enttäuscht hat, war Dennis Hauger. Jetzt auch schon so das ganze Jahr gesehen, weil er ja in der Formel 3 wirklich allen davon gefahren ist letztes Jahr. Und jetzt aber in der Formel 2 schon noch ein bisschen Probleme hat. da Daruvala aber auch. Also Bremer ist lange nicht da, wo sie die letzten Jahre waren. Ähm, ja, aber das so als kurzen Überblick über die Nachwuchsserien ähm, vor der Sommerpause.
0: Perfekt. Und dann kommen wir jetzt zu unserem allseits beliebten Tippspiel zurück. Und endlich ist auch unser Tippspielmeister mit am Start, der Janik der uns ja die letzten Wochen gefehlt hat. Und der bringt uns jetzt mal auf den Stand, wie es denn momentan aussieht.
2: Tippspielmeister würde ich jetzt nicht unbedingt äh, sagen. <lacht> Letztendlich bin ich äh, da am Ende des Feldes. Ähm, konnte aber an diesem Rennwochenende mit dem Tipp Verstappen-Paris-Hamilton zumindest äh, einen Punkt holen. Ähm, ihr beide... Konntet das nicht, dementsprechend konnte ich ein bisschen aufholen auf euch. Äh, zur Vollständigkeit halber, Paul Leclerc, Science, Verstappen, ähm, Chris Hamilton, Leclerc, Verstappen. Macht in der Endabrechnung einen Gesamtstand bei mir von 8 Punkten und bei euch beiden von zehn Punkten. Ich habe äh, mir wie immer schon Gedanken gemacht äh, vor dem, äh, ja, in der, in der Aufnahme und äh, möchte gerne was wagen und äh, wünsche, George Russell den ersten Platz ins Spa. Ich glaube, da hat er gute Erinnerungen dran. Und äh, ja, ich würde es ihm einfach wünschen: sehe Russell auf 1, Verstappen auf 2 und äh, Charles Leclerc auf
1: 3. Ähm, ja, Paul, wie machen wir es? Ähm,
0: ja, gute Frage. Mach du einfach. Fang du an.
1: Das ist sehr ehrenwert. Äh, ja, gönnen würde ich es äh, George Russell definitiv auch, aber ich glaube nicht daran, dass sich der Mercedes in Spa durchsetzen wird. Ich glaube stattdessen, dass Verstappen auch dort wieder gewinnt, im Heimatland seiner Mutter und äh, dass Leclerc zumindest Zweiter wird und äh, Sergio Perez sich Platz 3 holt.
0: Ich glaube auch an einen Verstappen-Sieg in Belgien, das sollte die Strecke sollte dem Red Bull entgegenkommen und vor ja quasi in seinem ersten Heimspiel vor vielen äh, holländischen Fans wird Verstappen das sicher reißen. Ich gehe mit äh, Lewis Hamilton auf Platz 2. Ich glaube, der Mercedes ist richtig stark unterwegs und äh, diese Unterbodenanhebung wird ihn auch in den Karten spielen. Und ich gehe mit Carlos Sainz auf Platz 3, einfach weil Ferrari Leclerc's Rennen irgendwie wieder versauen wird.
2: Aber dann haben wir es, ne? Dann, dann haben wir es.
0: Äh, es ist wieder eine recht lange Folge geworden. Fast eine Stunde und 40 Minuten. Nicht ganz, eine Stunde 35. Aber wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann seid ihr coole, erfolgreiche, wunderschöne Menschen. Äh, und wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Wünschen euch äh, eine, ja, eine schöne Sommerpause, wenn man das so sagen darf. Wir hören uns allerspätestens nach dem großen Preis von Belgien wieder und dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao.